보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 여당은 새만금 잼버리가 대표적인 인재라며 철저한 조사를 촉구했습니다. 수사에 성역이 없어야 된다면서도 문재인 정부에서 시작된 잼버리가 6년 동안 예산만 증발시키면서 방치됐다. 전라북도가 잼버리를 핑계로 11조 원의 사회간접자본 예산을 챙긴 게 아니냐고 지적했습니다. 전 정부와 전북도의 책임을 강조한 겁니다. 민주당도 잼버리 국정조사를 적극 검토하고 있습니다. 지방정부도 포함해 전체적인 책임 소재를 밝히겠다지만 젠버리 대회의 컨트롤타워는 한덕수 국무총리라며 행정안전부와 여성가족부, 문화체육관광부와 복지부, 외교부까지 현 정부 부처의 책임을 묻겠다는 입장입니다. 하나의 지방정부에서 문화교류하는 그런 행사가 아니지 않습니까? 세계적인 행사이고 대한민국에 온 것입니다. 그렇다면 책임은 가장 큰 책임은 누구에게 있겠습니까? 이상민 행안부 장관이 출석 예정인 오는 16일 국회 행안위를 시작으로 젠버리 파행의 책임 공방은 더욱 거세질 것으로 보입니다. MBC 뉴스 구승은입니다. 고 최수근 상병 순직 사건을 민간경찰에 이첩했다가 항명 혐의로 수사를 받고 있는 전 해병대 수사단장 박정훈 대령. 앞서 국방부 검찰단의 2차 소환조사에 불응하며 수사 자체를 거부했습니다. 국방부 검찰단은 현재 제가... 어... 외압으로 받았던 국방부 예하 조직이기 때문에 국방부 검찰단에서 저를 공정하고 투명하게 수사할 수 있을 거라고 기대하지 않습니다. 결국 박대령은 군검찰 수사심의위원회 소집을 요청하기로 했습니다. 국방부 검찰단의 수사가 정당한지 외부의 판단을 구해보겠다는 취지입니다. 군검찰 수사심의위는 군검찰의 공정성을 높이기 위해 만들어진 제도로 국민적 의혹이 제기되거나 사회적 이목이 집중되는 사건이 대상입니다. 소집이 결정되면 5명 이상, 20명 이하 각계 민간 전문가들이 수사 계속 여부나 기소 불기소 여부를 따지게 됩니다. 박대령 측은 이 같은 결정을 하게 된 배경으로 국방부 검찰단의 위법한 수사를 꼽았습니다. 애초 구체적인 혐의도 적시되지 않은 압수수색 영장을 바탕으로 증거를 수집했고 그 증거를 바탕으로 수사가 진행되고 있다고 주장했습니다. 국방부 검찰단은 박대령의 수사심의위 신청서가 정식으로 접수되면 규정과 지침에 따라 처리할 방침이라고 밝혔습니다. 국방부는 박대령의 수사 거부는 신속하고 공정한 수사를 방해하고 사건의 본질을 흐리게 한다는 입장을 유지하고 있습니다. 항명 성립 여부 등을 놓고 연일 장외 공방이 이어지는 가운데 최상병 사건은 경찰에 이첩되지 못한 채 국방부 조사본부에서 재검토되고 있습니다. YTN 임성재입니다. 민주당 이재명 대표가 최근 병영 부조리를 다룬 드라마를 봤다면서 
대한민국 군대의 현실은 드라마보다 참담하다는 SNS 글을 올렸습니다. 20대 해병대원이 인재로 순직했는데 군과 정부는 책임 회피와 진상 은폐에 바쁘다며 연이틀 고 최수근 상병 사건을 거론한 겁니다. 더 이상 석영치 않은 이유로 소중한 생명이 희생이 되고 그 진실마저 은폐되는 악습을 끊어내야 합니다. 이 대표는 사건을 맡았던 해병대 수사단장이 지휘관인 사단장의 책임을 적시했다가 항명죄로 해임됐고 군이 경찰에 보냈다가 거둬들인 사건 보고서에선 혐의가 삭제됐다고 비판했습니다. 민주당은 이 과정에 국방부와 대통령실 등 윗선에 외압이 있었던 게 아니냐고 거듭 따져 물었습니다. 지휘 책임이 명백한 임성근 사단장은 감싸고 사건 축소 지시를 받아들이지 않은 수사단장은 항명 혐의를 씌워 진실을 덮으려는 것입니까? 국민의힘도 최상병 유족이 억울하지 않게 철저한 진상규명이 필요하다는 데에는 이견이 없습니다. 그러나 군이 사건 보고서를 경찰에서 회수한 건 법률 재검토를 위해서라는 정부 설명에 힘을 싣고 있습니다. 외압 의혹 역시 군 검찰 조사를 거부하고 있는 전 수사단장의 일방적 주장이라면서 날선 반응을 보였고 야당이 제기한 대통령실 등 윗선 개입 의혹은 근거 없는 정치 공세라고 일축했습니다. 조만간 열리는 8월 임시국회에서는 국방위 등 관련 상임위를 중심으로 최상병 사망사건의 책임과 수사 외압 의혹이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. YTN 김경수입니다. 학교폭력 피해자 유기가족을 대리하면서 재판에 불출석해 패소한 권경의 변호사의 정직 1년의 징계가 확정됐습니다. 법조계에 따르면 권 변호사는 징계의 제기 기한인 오늘 오전 0시까지 변협의나 법무부에 이의를 신청하지 않았습니다. 이에 따라 지난 6월 변협에서 의결한 정직 1년 처분이 확정됐습니다. 권 변호사는 학교폭력에 시달린 끝에 사망한 박모양의 가해자들을 상대로 2016년 민사소송을 내 1심에선 일부 승소했습니다만 항소심에서 변론기일에 세 차례 불출석해 작년 11월 패한 바 있습니다. 일요일인 내일도 전국이 무더운 가운데 일부 지역에는 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고기온은 서울 춘천 30도, 청주 대전 32도, 부산 울산 31도 등 오늘과 비슷하겠습니다. 강원 남부와 충청 남부, 전라남북도 제주도에는 5에서 20mm의 소나기가 내리겠습니다. 무더운 낮 12시부터 오후 5시까지는 야외 활동을 자제하고 수분을 충분히 섭취하는 등 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 이런 태풍 처음이라면서요? 최초예요. 한반도 배를 갈라버리네. 네. 야, 진짜 대통령 하나 잘못 만나니까 별 이상한 일이 일어나네요. 태풍의 방향이 급변침했어. 그러니까. 저는 유실론자이거든요. 진화론자이면서도 유실론자인데. 저는 완벽한 무신론자거든요. 저는 완벽한 잡탕주자죠. 그러니까. <웃음> 근데, 근데 다르게 설명이 안 돼. 이럴 때는 유신론이야. 아니, <웃음> 하늘이 무심치 않다라고 하는 그 영, 그 드라마 대사가 오늘처럼 이렇게 딱 오는 경우가 없어요. 근데 문제는 이제 마음 아픈 게 우리 국민들이 피해를 보잖아요. 그렇지, 그렇지. 그 이야기예요. 그 이야기. 예? 피해는 잘못은 대통령이 하고 피해는 국민의 목 수치는 국민의 몫이라든지 이제 피해는 또 국민들이 보는 그렇지. 거예요. 아우, 징글징글합니다, 정말. 이거 잡신 믿어 갖고 저주 받는 거예요. <웃음> 그런가? 예. 임금왕. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 출발할게요. 
전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 지니어스정 대망의 일흔 번째 시간입니다. 제 앞에 지금 정봉주 민주당 교육연수원장 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요 정봉주입니다. 뭐 어떤 느낌이냐면 돌아온 방아. <웃음> 근데 저는 개인적으로는 그런 생각이 들어요. 정봉주원을 볼 때마다 딱두 글자로 표현돼요. 짜네. 뭘 짜네? 본인은 안 짜네. 나보다 부잔데 뭐. <웃음> 그 마음이 네. 뭔가 이렇게 이 얘기 한 여러 번한것 같은데 네. 총선 등을 통해서 17대 이후에 22대로 네. 무려 20년 만에 국회를 놓고 싶다 이 생각만 저는 간절하거든요. 음. 되게 짜네요. 저도 그 들어가면 참 고마워 고마워할 것 같아요. <웃음> 들어가면 그때 또 얼굴 보지 마요. 아니 아니 그 저는 저는 권력자들 아니, 싫어해요. 새날 푸나님한테 고마울 뿐만 아니라 음. 다시 이런 기회를 주고 전에 국회의원 됐을 때그 직의 무게감, 음. 이 직의 중요함, 이 직의 감사함을 잘 몰랐던 것 같아요. 근데 이제 다시 기회를 주면 그 직이 얼마나 무게감이 있고 얼마나 감사한 자리라고 하는 걸 깨닫고. 더욱더 절실하게 열심히 국민들을 아, 위해서 진짜 일 잘하는 정봉주 한번 좀 보여주겠습니다. 알겠습니다. 댓글 창고 나빵 터졌네. 푸나님 손흥민 이강인 걱정하는 소리 하시네. <웃음> 아이고 정봉주 찔렸다. <웃음> 어이, 야, 야 기가 막힌 비유를 했댔네. 뭐 네가 뭐 정봉주 걱정할 처지냐. 네 걱정이나 해라 이런 소리죠. 예. 감사해요. 예, 아주. 곧 이제 한 앞으로 2년 있으면 공중파 데뷔할 준비하고 계세요. <웃음> 아이고, 어, 저분, 저, 야, 저분, 가만히 아, 저런 천재들이 있어요. 이런들 보면 진짜 저런 분들이 천재야. 참, 마음속으로. 근데 저는 제 마음속에는 그게 아까 드린 말씀이 일종의 심리적 연대라고 음. 생각이 들거든요. 예. 예를 들면 그 비슷한 마음으로 뭐가 있냐면 이재명 대표. 예. 이재명 대표 막 고쳐 겪고 있잖아요, 지금. 예. 청와대로 다시 넣는 게 목표예요. 그러면. 아, 난. 짠하니까. 제가 좀. 그 한동안 연락을 안 하다가 아, 다시 이제 이재명 대표에 대한 그 짠한 마음으로 어. 다시 제가 이제 모두를 바로 잡고 다시 이재명을 위해서 우리가 물론 지금까지도 했지만 다시 심기일전하자. 예. 그래서 아, 오늘 일곱 정봉주 TV 제목은 <웃음> 이재명 다시 날다. 아, 네. 멋있어. 예. 이렇게 가치를 같이 하는 사람들이. 어깨 걸고 연대하는 거. 굉장히 아니, 푸나님하고 오늘 저하고 뭔가 통했어. 제목도. 언제는 안 통했어요? 아, 통했는데 어, 오늘은 어, 더욱 어, 통했어. 알겠습니다. 네. 자, 통하는 사이. 자, 자, 시작 한번 해볼까요? 자, 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 혁신안 나왔어요. 예. 마지막입니다. 마지막. 음. 오늘로 사실상 해산이에요. 이제. 네, 일단 총평. 그래서 우리가 오늘 시작부터 기분이 좋은 거예요. 음. 이 혁신안을 보고 아 뭔가 좀할것 같구나. 그러니까 기분이 비오고 태풍 오고 울적하고 이 잼벌 때문에 울적하고 그랬었는데 기분이 확 좋아진 게이 혁신안 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 그 김은경 이제 혁신위원장이 여러 가지로 좀 속상한 그런 일도 있었지만 이걸 마무리하면서 어, 유정의 미가 아주 쌈박하다. 네. 아, 정말 혁신안이 혁신위가 이렇게 저렇게 좋은 분들 위원들도 좋은 분들인데 별로 티가 안 났잖아요. 음. 그분들이 이렇게 고심하면서 만들어낸 이 안이 민주당이 이번 총선에서 제대로 쇄신과 혁신할 수 있는 길을 열어줬다. 라고 하는 의미에서 혁신은 대단히 좋다. 예. 그리고 우리 흥겹게 만들어준다. 우리 진짜 희망 넘치게 만들어준다. 이렇게 볼수 있습니다. 그 내용이 있다가 제가 다시 설명드리고요. 음. 이 혁신은 자체 혁신이를 만든 게 예. 
소위 말하면 민주당 비명계 요구였습니다. 음. 그런데 그 비명계가 혁신이 돌아가는 걸 보면서 뭔가 자신들과 결이 안 맞으니까 오히려 내부에서 김웅근 혁신위를 공격하는 저는 이 비열함 때문에 민주당의 소위 말하면 비명계 소위 반개혁파 예. 이 사람들한테 신뢰를 보낼 수가 없는 거예요. 맞아요. 아니 예. 그러니까 이재명 대표도 이래경 혁신위원장 임명했다가 8시간 만에 7시간 만에 낙마시키고 그리고 나서 저는 일면식도 없는 김웅경을 혁신위원장으로 모셨는데 분위기가 이상하게 돌아가니까 그 김웅경을 공격하는 나는 이, 난이 사람들은요 다른 면에서 보면 폐륜이라고 생각해요. 자신들이 혁신이 만들자고 했잖아. 지금 민주당 사실상의 뭐 이재명 대표나 정청래 최고위원 등의 지도부는 최고위원 중심으로 혁신하겠다라는 의지가 있었어요 원래. 그런데 이게 이게 뭔 짓이냐고 지금. 그런데 이제 저는 그 많은 분들이 문재인 대통령 시절에 부동산가가 뛰었잖아요. 그러니까 갖고 있던 아파트 한채 그냥 그몸 기대고 살만한 집이었는데 이게 이제 집이 뛰고 그러다 보니까. 문재인 대통령 때이 가족 분쟁들이 많이 생겼다는 거예요. 집값이 벼랑을 폭등을 해버리니까. 근데 이번에 김은경 혁신위원회 신우이라고 하는 분이 온라인에다 글을 썼잖아요. 음. 그리고 김은경 혁신위원장의 아들이 또 그에 대해서 반박글을 냈는데 난 이번에 조선일보를 보고 우리가 부끄러워지더라니까. 왜 그러냐면 조선일보가요. 잘 썼어요. 뭘잘 썼냐면 신우이가 주장하는 내용을 그대로 다 했어요. 물론 이걸 갖고 이제 흠집을 내고 싶어서 썼는데 조선일보조차도 신우이의 주장, 아들 주장을 양쪽을 공평하게 다 대비를 시켰어요. 그게 마지막 결론이 뭐냐면 가족 분쟁은 그렇지. 가족 분쟁은 본인들은 잘 알고 있지만 무척 복잡한 사안이다 하면서 결론을 유보합니다. 특히 가족 분쟁이 재산 문제까지 결부가 되면 더더욱 복잡하다라고 하면서 결론을 안 내려요. 이게 조선일보의 논조입니다. 그런데 윤모식이 의원이 이미 도덕적 흠결이 드러났으니 당장 물러나라는 거예요. 배륜이지 배륜. 자신들이 혁신이 만들자고 해놓고 지들 마음에 안 드니까 말도 안 되는 어떤 자기 가족사로 공격하는 거. 그럼요. 그게 비슷한 맥락이 이재명 대표 가족사로 공격받았던 거랑 똑같은 맞습니다. 거거든요. 이게 이게 그 가족 분쟁은요. 특히 가족 간의 재산 분쟁은 민사로 가면요. 판사가 어떻게 얘기를 하냐면 조정을 해요. 조정. 원만하게 해결하세요. 예, 원만하게 해결하라. 이거는 나도 모른다. 너희들끼리 알고 있는 거 아니냐. 원만하게 해결하라고 조정 제안을 해, 합니다. 그런데 이거를 어느 한쪽의 얘기에 서갖고 김은경 혁신위원회 이미 도덕적 응결이 발견됐으니 물러나라. 그만둬라. 아유, 씨, 진짜. 아니 판사도 판결을 못 내리는 걸 본인이 어떻게 판결을 내립니까? 네. 자, 근데 그러면 오늘 혁신안에 대략적으로 혁신안 그 서류 네. 자료에 보면 이제 지금. 대략 이렇게 일곱 가지 정도로 요약할 수 있습니다. 음. 이거 일단 먼저 이거 읽어드리고요. 예. 국회의원 평가 기준에 공직윤리 항목을 신설한다. 국회의원 평가 시 공직윤리 부적격자 공천 배제한다. 여기 말하면 이제 초이 비명계들이 말하는 윤리적인 민주당 그 이야기고요. 예. 국회의원 평가 결과 10에서 40%까지 비례로 감산한다. 그러니까 평가를 해서 이따가 그게 다시 나옵니다. 음. 하위 뭐 10% 하위 30% 이렇게 나옵니다. 예. 이거 중요한 부분이고 원래 민주당이 있었던 거잖아요. 저거. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그다음에 22대 국회의원 상시평가 불출마 의향자 평가 포함 다음 22대 총선 단수공천 허용범위 최소화 경선 원칙 이거 계속 주장했던 거거든요 단수공천 하지 말고 웬만하면 경선해라 다음에 공정경선 문자발송 합동연설회 및 토론회 등그 다음에 당내 경선 권리당원 투표 온라인 투표 시스템 활용 이거 굉장히 중요하잖아요 만들어 놓고 안 써먹고 있잖아요 지금까지 자 여기가 이제 오늘 대책 이런 내용이고 오늘 나왔던 내용 중에 제일 임팩트가 컸던 거는 바로 
대의원제에 관련한 사실상 그러니까 대의원제를 유지하되 예. 당대표 경선할 때 예. 또는 최고위원 뽑을 때 음. 이렇게 되거든요. 권리당원 70% 여론조사 30% 그러니까 대의원들도 그냥 한 표인 거예요. 예. 이거요 진짜 잘한 거예요. 음. 왜 그러냐면 저도 그 말씀을 못 드리고 있었는데 대의원제가 있음으로 인해서 당에서 오랫동안 활동한 분들이 나 대의원입니다 하면서 어깨에 딱 힘주고 있는 거 있어요. 이게 힘을 주면서 다른 사람을 배제하는 게 아니라 당에 헌신하는 거에 대한 자부심이 대의원이라고 하는 타이틀로 준 거거든요. 자 여기까지가 좋아요. 그리고 이게 대의원이 명예직이 돼야 됩니다. 그런데 선거 때 이분들이 육, 일반 당원의 60배에 대, 해당하는 그 표의 힘을 갖게 되잖아요. 이게 이게 잘못된 거거든요. 그러니까 대의원으로서의 그들이 당을 위해서 활동한 명예는 존중하되 그냥 일표만 행사하게 해라. 요 정신이거든요. 그러니까 우리가 대의원제 폐지합시다라고 얘기한 것보다 더 좋은 거예요. 이분들이 오늘 그 기자회견할 때 뭐라 그랬냐면은 대의원제는 폐지할 수가 없다. 너무나 감사한 분들이에요. 어, 대의원 자체가 갖고 있는 역할이라는 게 있다. 맞습니다. 문제는 당대표 경선할 때도 이제는 대의원들도 한 표만 행사해라 이거예요 맞습니다. 지금. 대의원이 열심히 당을 위해 헌신한 정신은 존중하고 그들을 리스펙 존경하되 편을 한 표를 한다. 아주 환상의 결정을 해놓은, 해놓은 거예요. 그리고 지역에서 대의원들을 선출할 때도 사실상 지역위원장들이 임명하지 말고 당원들이 음, 뽑아라. 뽑아라. 아. 네. 그러니까 우리가 생각했던 것보다 굉장히 개혁적인 안이 나온 거예요. 제가 현역 시절에 대의원제 선출을 하려고 그랬거든요. 무슨 문제가 있냐면 대의원제 50명을 선출해야 되는데 당원들 나와서 선출하세요. 이렇게 100명밖에 안 나와요. 헐. 반이네 반. 그러니까 이게 선출 자체가 힘든 거야. 그래서 오늘 일곱 번째 권리당원 온라인 투표제를 적극적으로 활용하십시오라고 하는 것도 여기에 연동이 되는 거야. 앞으로 음. 대의원제 선출할 때도요. 당의 당원들 불러고 선출할 필요 없이 핸드폰 온라인으로 투표하면 됩니다. 그리고 직접 이렇게 투표해서 대의원 만들고 열심히 활동하는 대의원들 존중하되 편을 한 표만 준다. 예. 저는 그 최근에 이제 혁신 안이 발표되기 전에 소위 이제 반기혁파들이 대의원제 왜 없애려고 하냐 이제 막 반대를 했는데 예. 그 혁신이를 만들자고 주장했던 사람들이 음. 이제 혁신이가 이 결과를 도출해 냈을 때 어떻게 반응하는지 한번 보고 싶어요. 그런데 어쨌건 대의원제는 사실상 폐지. 두 마리 토끼를 다 잡았습니다. 그러니까 대, 내가 봤을 때 이거 김은경 위원장 아주 이렇게 뭐 쉬운 사람이 아니네요 보니까. 예. 정치 천재 아닐까? 정치 천재 김은경? <웃음> 지니어스 김? <웃음> 참. 그리고 이제 대의원제는 그렇고 두 번째가 선출직 평가 하위 10%는 40% 감산하고 10에서 20%는 30% 감산한다. 이것도 굉장히 중요한 부분이죠. 아유, 전질났네 이거. 갈 지역이 너무 많아진 것 같아. <웃음> 그러니까 당원들이나 예. 국민들이 이 현역 의원들한테 권력을 위임했어요. 예. 일 잘해달라고. 그런데 봐서 다 평가를 하지 않습니까? 예. 지금 159명? 아, 169명? 167명 이렇게 숫자가 있으면은 예. 이 사람들을 당해서 평가를 할거 아니에요? 잘했다, 못했다, 예. 뭐 되게 많을 거예요. 그러니까 예를 들어서 법안 발의라든지 예. 출석률이라든지 지역에서의 어떤 음. 그 평가라든지 예. 그렇게 해서 전체를 쭉 매겨놨더니 하위 10%에 들어간다. 그럼 이 사람은 사실은 어떻게 보면 옛날에 했던 컷오프 대상인데 그렇죠. 40% 점수 깎고 들어간다는 거잖아요. 네, 자기가 받은 점수의 40%를 이제 깎는 거거든요. 어. 그리고 하위 그 30% 안에 들어가면 그러니까 음. 10에서부터 30% 요 사이죠. 요 안에 들어가게 되면 몇 퍼센트 감소하는데 30% 감소한다. 그러니까 자기가 100표를 얻게 되면 30% 70표밖에 안 되는 거예요. 날아가는 거예요, 그냥. 근데 요게 현역원들 
뽑아놨기 때문에 대의기관으로서 너가 얼마나 일을 잘했는지 우리가 평가를 하겠습니다. 라고 하는 게 눈에 보이는 정신이잖아요. 예. 진짜 숨어있는 정신은 뭔지 아세요? 신진 등용의 길을 열어준 거예요. 현역만 평가가 되잖아요. 그러네. 이 현역에 도전하는 사람은 뭘 갖고 평가 대상이 아니에요. 기존에 있던 현역들을 평가를 통해서 감산을 적용을 하게 되면 열심히 일하지 않은 사람들 물갈이가 된다는 얘기입니다. 아, 이거 당연한 거야. 예, 그러면, 그럼으로 어. 인해서 신진 등용의 길이 훨씬 넓어졌다, 민주당은. 음. 그러니까 세대 교체, 물갈이가 훨씬 더 용해진 정당이 된 겁니다. 그러면 이제 소위 일안 하고. 예. 당원과 소통도 안 했던. 다 물갈이 대상이죠. 그 기득권들은 사실상 굉장히 불이익을 받게 될 텐데. 그러면 저 같은 신인들. 어. 이제 신인들은 기회가 온 거죠. 전, 어? 교견 선장도 평가 대상인가? <웃음> 아니 뭘 20년 전에 국회의원 한 사람을 뭘 평가까지 했어요 <웃음> 그래서 신진들에게 무지하게 좋아요 도전자에게 기회예요 근데 이거 엄청난 반발이 있을 것 같은데 다시 한번 경고합니다 우리 반기혁파분들 당신들이 만들자고 한 거예요 아, 지금 당원당규에 이미 이 네. 제도가 있기 때문에 이걸 좀더 강화하는 거거든요 네. 반대 못합니다 네. 그리고 현역 의원 평가에서 공직윤리 항목을 신설하겠다. 예. 이 부분도 이제 당연한 거겠지만 저게 아마 이제 여러 가지로 또 서랑세례가 있을 가능성이 높지만 일을 안 하면서 국회의원 한번더 하고 싶다. 음. 이 사람들은 최소한 물갈이 해야 된다. 물갈이 해야죠. 그리고 아, 중진들 당의 미래를 위해 불출마 결단 바란다. 아, 요걸 좀 어떻게 제도화 시켰으면 좋았을 텐데. 아, 그 이제 마지막 즈음에 예. 김은경 혁신위원장이 이제 자기가 마이크를 잡고 권고를 해요, 권고를. 음. 그 이야기에 대한 의미가 뭐냐면 지금 이제 민주당이 한참 막 젊은 정당 음. 이런 식으로 혁신을 하려고 하는데 그분들이 나빠서가 아니라 그냥 완곡하게 돌려서 얘기하는 거죠. 나빠서가 아니라 그 분위기가 만들어지면 민주당 쇄신의 느낌이 없어지기 때문에 웬만하면 불출마해서 당의 미래를 위해서 불출마의 결단을 내려주기 바란다. 뭐 그런 얘기예요. 요건 약간 권고사항이죠, 이제 권고사항. 권고사항이죠. 이런 식으로 이제 이야기를 하면서 이제 이게 이제 논란이 되는 건좀 확산을 좀. 예. 왜냐하면 흐름이 지금 현재 앞에 분위기가 흐름이 물갈이. 예. 신진 등용 이 분위기로 갔는데 음. 소위 말하면 올드보이님들께서 돌아오시는 건좀 자제하기 바란다 첫 번째 그리고 국회의원 오래 하신 분들은 가급적 불출마해 주길 바란다 이런 거거든요 예. 그 지난 21대 때 불출마했던 사람들 숫자가 제 기억에 여러 가지 이유로 음. 한 20명 되거든요 아 21대 때 21대 때 컷오프 당한 현역 의원이 4명 그런데 실제로 좀 제가 봤을 때 민주당에서 불출마할 사람들 많아요. 음. 가까워지면. 예. 그러면서 민주당에 또 새로운 피가 막 수혈되는 분위기가 음. 돼야 되는데 예. 한쪽에서는 돌아온다고 하지. 음. 뭐 이런 이야기가 지금 같이 맞물려져 있는 것 같습니다. 돌아온 올드보이들 돌아오지 못하게 했으면 좋겠어요. <웃음> 돌아올 올드보이. 돌아올 어. 올드보이들. 어. 그래서 저는 제가 기대했던 것보다 한 200%. 어우, 그래서 오늘 시작 때부터 우리가 분위기가 상쾌하고 좋았잖아요. 음. 기분이 좋더라니까. 음. 아, 이거 뭔가 되는구나. 이재명 대표의 어깨에 날개를 달아주는구나라는 생각이 확 들더라고. 음. 요 그대로 받아주면 되거든요. 오늘 내가 한 것도 아니고 혁신이 공고상이니까 우리 받읍시다. 그리고 결의해버리면 되는 거예요. 원래 이거 시작을 할때 다시 네. 한번 정리해드리면 음. 혁신이를 만들어서 민주당을 바꿔야 된다라고 주장했던 게 주로는 민주당의 비주류 반격파들이에요. 예. 네. 그래서 그 제안을 받아서 혁신위를 만들려고 했다가 이래경 혁신위원장 몇 시간 만에 낙, 낙마를 했고 음. 그리고 다시 일주일 지나서 김웅경 혁신위원장을 임명을 하면서 음. 한 말이 혁신위원회 어떤 권고와 제안도 받아들이겠다라고 시작한 거예요. 예. 
그러니까 원래 그런 거 있잖아요. 뭐 피하려다 뭐 만났다 이런 예. 개념처럼 암만하게 민주당 이재명 체제를 흔들려고 혁신이를 주장했던 사람들이 예. 막상 혁신이 흘러가는 걸 보니까 뭔가 불리하게 돌아가니 사생활로 이제 쳤고 예. 그리고 결론 나온 이야기는 내가 기대했던 것보다 훨씬 기대 이상이었다. 음. 저는 이렇게 보는 거거든요. 예. 결국에 여기서 핵심 중에 하나는 대의원제 사실상의 폐지 폐지에 준하는 정도의 대의원 1표 권리당원 1표 이렇게 됐단 말이죠. 근데 지금 대의원제 폐지는 이 안이 나오기 전부터 계속 반대하고 있잖아요. 뭐 예. 박광원, 거민정, 뭐 거기다가 뭐 서른 윤영찬 할것 없이 다 반대하고 있잖아요. 대의원제 제도는 이렇게 보면 돼요. 대의원제도의 당에 기여한 부분에 대한 존중을 살리되 음. 대의원들이 갖고 있는 반민주적 특권적 표의 그 부등가성 이것은 폐지하겠다. 그럼 철저하게 민주적 질서에 순응하는 거거든요. <웃음> 1표가 60표를 가질 수는 없잖아요. 요게 최고의 안이 나온 거예요. 음, 최고의 안이 나왔어요. 아니, 진짜 최고의 안이 나왔어요. 대의원제 폐지 반대했잖아, 예. 지금. 지금. 저쪽에서. 폐지 안 했어. 폐지 안 했어요. <웃음> 예. 참대. 아, 그래서 무, 그, 무척 이게, 이거 보는 순간, 야, 이게 물음을 딱 줬다니까, 신의 한수라고. 두 마리 토끼를 다 잡았다. 그리고 대의원제 폐지하는 거에 대해서, 나 대의원제 폐지하게 되면 탈당했습니다라는 대의원들이 좀 있었어요. 제가 지역, 지역에 특강 가면, 어르신들이 다 대의원이거든요? 우리가 당에 대해서 헌신하는 게 얼마인데, 우리가 표 60표 달라고 그랬어? 너희들이 제도로 만든 거지, 대의원제를 왜 폐지해? 이런 분들 계셨거든요? 대의원 여러분, 당을 위해 헌신해준 여러분의 역사에 대해서 존경합니다. 그리고 사랑합니다. 하지만 표는 민주적 질서에 근거해서 모든 우리 당원은 1인 1표제로 복귀함을 선언합니다. 얼마나 좋아요. 여기 대의원제 폐지가 어디 있어요. 그러니까 우리 민주당의 반격파들 의견도 받은 거예요. 대의원제 폐지 안 하잖아 지금. 대신에 당대표나 선출직을 뽑을 때 권리당원 70, 여론조사 30으로 하자. 요거는 제가 봤을 때는 총선에서도 적용 가능성이 있는 거죠. 왜냐하면 그 지역에 있는 권리당원들과 지역 여론조사로 뽑으면 되니까. 물론 음. 여기에 이제 뭐 감산, 뭐 40% 30% 감산이 있으니까. 예. 이 방식 이 기조로 유지를 해야 되고 아까 말씀드린 본고 안중에 뭐가 있냐면 웬만하면 경선해라. 첫 번째. 경선 원칙으로 한다. 그리고 온라인 투표가 활성화되어 시스템이 만들어져 있기 때문에 온라인 투표를 활성화시켜라. 음. 그러면 지금 민주당이 원하는 상당수의 것들이 지금 진짜 혁신으로 발전하고 있다. 예. 야, 이거 진짜 천재인데? 그래서 이제는요. 그럼 하위 10%를 어떻게 만들 거고 하위 30%를 어떻게 만들 거냐 평가를 어떻게 할 거냐 요거 고민하면 되는데 민주당의 역사에서 이미 했었습니다. 음. 어떤 방법이 있냐면 일단 다면 평가가 있어요. 의원들 상호 다모, 다, 다면 평가가 있습니다. 의원들이 의원들 평가하는 거예요. 그거를 50% 반영하면 됩니다. 그 다음에 당원들 평가가 있어요. 권리당원들 평가인데 그걸 지역 당원들로 평가를 한정하게 되면요. 역시 또 지역위원장의 기득권이 유지가 됩니다. 그래서 의원들에 대한 다면 평가 50%를 권리당원 평가로 반영을 하는데 그건 전국 당원 평가를 해야 돼요. 전국 당원 평가를 하면 뭐냐면 우리 민주당을 위해서 과연 중앙에서 제대로 된 정치 활동을 했습니까? 라고 하는 평가를 의원들 다 해야 되는 거예요. 그래서 맞죠. 50% 반영을 하고 의원들 간 다면 평가 또 50% 반영하고 요렇게 제도를 이제 요렇게 하위 30% 평가를 하십시오라고 하는 안을 줬으니 구체적으로 어떻게 평가를 겁니까? 라고 하는 것은 당에서 또 만들어줘야 돼요. 그러네요. 그러네요. 만들어줘야 되는데 지금까지 했던 건 주로 가장 이상적인 게 50% 다면 평가 의원들 간의 다면 평가 반영하고 나머지 50%는 당원 평가로 하게 되면 이제 당원들에 의해 평가받는 의원이 되는 거예요. 그리고 이 당원 평가도 지역 당원에 한정하지 말고 전국 당원으로 열어야 된다. 저저 이랬으면 좋겠어. 저게 좀 신박한 아닐 수 있는데 음. 국회의원들이 뭐 유튜브 채널이나 SNS가 있잖아요. 예. 거기에 내부 총질한 숫자. 음. 
윤석열과 싸운 숫자를 플러스 마이너스 해가지고 윤석열과 싸운 숫자가 더 많으면 그래도 마이너스는 안 하는데 윤석열과 싸우는 건안 하고 내부 청질만 했다. 예. 또는 뭐 언론까지 다 포함해가지고 그러면은 거기다가 또 감산을. <웃음> 근데 이제 그거는 제도를 만들면 그 공격을 받더니 이 방송을 보는 우리 또 인터넷 수사대들이 있지 않습니까? 내부 총질로 순위를 1위서부터 20위까지 만들어주세요, 여러분들께서. 그리고 근거를, 근거를 몇월 며칠 날 당을 향해서 이러이러한 공격을 했다라고 하는 걸쭉 하게 되면 내부 총질로 일단 승시, 승은 나오잖아요. 박, 조, 이, 이. 한네 명은 나오잖아요, 기본적으로. 윤, 다섯 명은 나왔네. 제가 봤을 때 아홉 명 정도 돼요. 예. 지금 이제 웃자고 하는 설인데 왜냐하면 그거는 민주주의 사회에서는 내부 비판도 뭐 건전한 비판의 목소리라고 자기들이 실들이 질 거기 뻔하기 때문에 어쨌건 지금 민주당 권리당원 분들은 좀 약간 속이 빵 뚫리는 예. 그런 혁신안이었고요. 어, 비주류 여러분들께서 주장하신 혁신안에 대해서 혁신위의 권고에 대해서 반대하지 않기를 바랍니다. 자, 마지막으로 지금 대의원제를 붙드는 이유가 이재명 낙마하면 당권 잡겠다 이런 포석이라고 이야기를 하고 있어요, 지금. 예. 지금 오늘 보니까 어떤 국회의원은 뭐 이재명 당대표 이제 기소되면 당대표 내려놔야 된다는 얘기까지 이제 이원모 국회의원이 언론에서 얘기를 하더라고요. 그래서 그거를 오늘 풀어주려고 정봉주 TV에서 그걸 쫙 풉니다. 어. 왜 이재명 대표가 이재명 대표가 다시 날개를 달 수밖에 없는 정치적 법적 상황이 오는지. 네. 그래서 이원땡 의원은 본인이 보기 싫겠지만 보장을 시켰고 우리 방 정봉주 TV도 보고 음. 채널도 보고 좀 보세요. 그러니까. 네. 그러니까 뭐냐면 저거 저거 있잖아요. 대의원들을 붙들어야만 후보들 컷오프도 시키면서 그 숫자 비율 때문에 네. 여러분들 기억들 아시는지 모르겠는데 작년 8월 달에 민주당 지도부 뽑을 때 대의원들 표 엄청 많이 가신 분 있고 음. 실제로는 그 득표율 1위였는데 대의원 숫자에서는 3위 4위 같은 사람도 있고 음. 그 흐름이 있거든요. 네. 지금 시대적 흐름 제가 <웃음> 제가 그 토론에 나가서 했던 이야기인데 예. 혁신의 핵심이 뭐냐면은 시대에 안 맞는 건다 버리라는 거예요. 맞습니다. 시대 정신에 부응하라. 아, 좋은 말씀입니다. 지금 권리당원이 130만 명이고 전체 당원 250만 명이라는데 예. 그 당원들이 끌어가도 됩니다. 맞습니다. 그 당원들이 끌어가도 되는 거를 지금 온라인 투표 시스템까지 있는데 뭘 아직도 그리고 이번에 무슨 얘기 나왔냐면 지금 당대표 뽑는 선거를 지금 대의원 대의라고 하잖아요. 그 권고를 했어요. 전당대회로 전당대회? 바꿔라. 네. 뭐 아니 말은 전당대회라면서 전국 대의원대회라고 그러니까 이중적 이름을 다 쓰고 있거든요. 예. 전당대회. 그런데 지금 방금 아주 중요한 말씀을 하셨어요. 뭐라 그랬냐면 권리당은 130만 명이라 그랬습니다. 음. 우리가 인구가 5천만이잖아요. 음. 우리가 보통 정당 역사를 얘기할 때그 잘난 척하기 좋아하는 박진영 JYP가 <웃음> JYP가. 박진영 듣고 있나? 예. 1번? 어. 아니, 듣지도 않아요. 지가 제, 제일 잘 났기 때문에 어. 채널 방송은 듣지도 않는다. 깐죽깐죽거리고 다니는데 어쨌든. <웃음> 아니, 박진영은요. 예. 새날이 키운 사람인데. 우, 새날의 자식이 아직 요즘 안 나오고. 개구리가 올챙이 시절 기억하는 그러니까. 거 봤어요? 그런가요? 예. 갑자기 아니, 근데, 박진영 저격방송? 자, 박진영 <웃음> 교수가 자기가 정통 정치학을 했다 그러면서 세계 최고의 훌륭한 정당으로 독일 3인당 영국 노동당 이런 데 뽑잖아요. 음. 독일 3인당 정말 훌륭한 정당입니다. 그 독일 인구는 8천만이거든요. 음. 그럼 우리가 130만이면 인구 대비로 하게 되면 독일 3인당 정당의 당원 수는 200만쯤 돼야지 정상이에요. 그렇죠. 그런데 당원 되는 게 우리보다 좀 우리는 입당하면 되는데 거기는 이제 뭐 당원 교육도 받고 복잡하긴 하지 합니다만 그 유구한 60년 70년 역사를 갖고 있는 독일 3인당의 정당의 당원 수가 40만 명밖에 안 돼요. 음. 그런 건 우리 더불어민주당이 얼마나 위대한 정당이다라고 하는 걸 알려주는 거예요. 천 원씩 
당비를 내는 권리당원이 130만이다? 제대 암만 들고 국힘이 들고 날 뛰고라도 이번에도 68만이가 70만이 안 됐잖아요. 우리 반틈밖에 안 돼요. 네. 자 알겠습니다. 혁신은 좋다. 예. 너무 훌륭하다. 예. 고생했다. 고생, 김은경 시정위원장에게 박수를 보낸다. 그러니까요. 이분 강단이 정말 있더라고요. 예. 고통 사람들 같으면 그 상황에서 물러납니다. 에라 모르겠다 하고. 끝까지 자기 책임 완수하지 않습니까? 좋습니다. 감사합니다. 위원장님. 예. 자 그리고 불민스럽게 구설수에 오른, 오른 부분도 잘 해결해서 그러니까요. 어, 집안에 또 평온이 깃들기를 기도하겠습니다. 예. 지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 자, 잠깐만. 우리 약좀 먹고요. 우리가 예. 지금 약 먹는 건 중단하면 안 돼. 예. 중단 없는 약 복용. 어. 전 이제 이게 기다려줘요. 하루에 예. 두 번씩 먹잖아요. 예. 아, 두 번씩 꽉꽉 드세요? 그 어쩔 때는 씹어 먹기도 해. 고소하죠. 고소하고 맛있더라고. <웃음> 진짜, 진짜 약을 하시네. 이거. 여러분 죄송한데요. 이거 제가 좀 먹어야 돼요. 이게 지금. 음. 무슨 약을 먹고 있냐면요. 나라모라고 장복을 하면 머리카락이 난다는 약인데 제가 약한달좀 넘게 먹었습니다. 예. 지금 실제로 이제 이번 주말쯤에 이제 미용실 갈 건데 예. 미용실 원장님의 반응이 기대됩니다. 음. 왜냐하면 저는 이거 못 보잖아요. 내 머리 위를. 그렇죠. 근데 이분들이 보기엔 새로운 머리카락이 나면 음. 효과가 있는 거야. 근데 이제 푸나님이 매사에 무슨 일을 한번 시작하면 중단 없이 꾸준하게 하시잖아요. 네. 그러니까 이 나라모도 뭐 한두 달좀 먹고 머리털이 안 나네? 뭐 머리털이 나네? 이렇게 평가하면 안 된다는 거예요. 저는... 적어도 한 3개월 정도가 넘어가 최강욱 그 풍성교 2대 교주 최강욱 의원이 검, 검증을 한거 아니에요. 네. 3개월 지나면 빠른 사람 3개월 만에도 나고 음. 좀 늦은 사람 6개월 지나면 무조건 나더라. 음. 그건 내 머리 봐라 그러는 거예요. 네. 그래서 푸나님처럼 꾸준히 드시는 분들은 반드시 머리털에 은총이 있을, 있을 것이니. <웃음> 난저 사진 볼 때마다 웃겨. 아유, 누구세요? 불쌍, 불쌍해 죽겠어. 그러니까 저는 이, 여러분들 제 머리카락이 예. 좀 빳빳해졌어. 잘 서. 음. <웃음> 잘서 이상해. 아, 왜요? 왜? 이상한 생각 하지 마세요. 아니, 저는요. 어. 빳빳한 정도를 지났고 식사 후에 머리카락 뽑았고 이쑤시개 합니다. <웃음> <웃음> 자 여러분, 자 나라모를 예. 이, 구매하실 분들은 이제 집으로 고 예. 이제 저기 저 bj마트.co.kr이에요. 예. 집으로 고를 검색하시면 됩니다. 네, 집으로 고 검색하시면 나오고요. 예. 저희 가서 한번 구매해 보시기 바라겠습니다. 예. 지금 역대 최저가 이벤트 하고 있답니다. 음, 이벤트는 계속해요. 예. 그리고 이게 이제 특히 여성분들은 머리가 빠지면 어떻게 어디 가서 고민 남자들만 어나 머리 빠졌어 나 탈모 왔어 막 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 근데 여성분들은 벙어리 냉가슴 할듯이 속으로만 끙끙해요. 그리고 어딜 가냐면 미용실 가서 퍼머 하거든요. 퍼머하면 약 때문에 더 빠집니다. 네 알겠습니다. 자 여성분들 여러분 나라모 구매 좀 해주시고요. 지금 조정민님 감사하고요. 아리아님 건희 정부의 다음 타겟은 새날 카르텔이다. 푸나 죽었어. <웃음> 왜요? 몰라요. 나는 최소한 윤석열이 제일 싫어하는 게 가짜 뉴스인데 네. 가짜 뉴스를 
성출하는 방송은 아닙니다. 음, 그렇죠. 음. 자, 여기까지 하시고요. 자, 입으로 갈게요. 모모 아빠님, 고민정 집으로 고. <웃음> 그러지 마! 근데 저는 그분은 별로 관심 갖고 안 봐서 네. 그러는데 스트, 그 심심찮게 이름이 올라오더라고요. 그러니까 내가 봤을 때 정무감각이 너무 떨어져요. 정무감각이라는 게 뭐냐면 정치 기본을 몰라서 그래. 내가 옛날에 한번 어떤 프로그램에서 국회의원들 나올 때마다 똑같이 했던 질문이 뭐, 뭐였냐면 님께 정치란 무엇입니까? 라고 물어봤었어요. 그럼 답이 다 천차만별인데 저는 미리 어떤 기본을 깔고 물어본 거였거든요. 정치는 민심대로 가는 거예요. 이걸 물어보고 이 기준에서 많이 벗어나냐 안 벗어나냐를 물어보는 음. 거였거든요. 정치란 무엇입니까? 라고 물어보면 천차만별이었는데 음. 정치의 기본을 모르는 거죠. 음. 민주당 당원들의 생각을 벗어나서 자기의 자기 조그만 그한줌 세력의 대변자로 나서는 느낌. 아, 이 사람은 정말 정무감각이 떨어지는구나. 음. 그런 생각을 해봤습니다. 저한테 정치란 무엇입니까? 물어보면 억울한 일로 눈물 흘리는 국민 옆에서 얘기를 들어주는 거다. 그것도 정치의 본질이고. 예. 그 국가가 존재하는 이유는 강자가 아니라 약자다. 음, 뭐 이런 이야기도 있지 않습니까? 근데 이제 많은 분들이 그 억울하게 눈물을 흘리는 분의 문제를 해결해준다 이렇게 그 얘기하는 분들이 많거든요. 음. 문제 해결은 생각보다 쉽지 않습니다. 그냥 들어만 줘도 들어만 주고 함께 공감만 해줘도 정치의 요체를 다 하는 거라고 보여요. 그렇게 따지면 제가 한건 쓰죠 또그 제목으로. 예. 어. 여기까지 할게요. 예. 의원님 2부 가야 돼. 예, 감사합니다. 이부 있잖아요. 국민의힘 이야기잖아요. 네. 지금 이거 아셔야 돼요. 여러분들 오늘 나온 오늘 나온 여론조사도 윤석열 지지율이 급락했거든요. 오 그래요? 오 근데 심지어 음. 그 여론조사를 한 곳이 여론조사 공정이야. 우리나라 여론조사 중에 가장 극우적 센스를 여론조사 공정이라고 하죠. 급락했어요. 그 과정들을 보면서 사실은 소위 우리나라 보수층들의 위기감이 대단한 것 같습니다. 어제 보니까 조선일보도 동아일보도 지금 윤석열한테 경고하고 있습니다. 예. 이 현상이 언제 나타났었냐면 박근혜 때예요. 정윤의 게이트 그리고 최순실 게이트 터졌을 때 조선 동아 중앙이 일제히 자신들이 인증을 위해서 음. 박근혜 정부를 비판하고 공격했던 때랑 똑같은 현상이 일어나고 있습니다. 그러니까 이것들이 자꾸 잦아지면 자신들이 할 말이 있기 때문에 예. 무작정 윤석열을 못 빠는 거죠. 실제로 우리나라 기자들 12,000명 중에 80%가 이동관 방통위원장 임명 반대한다는 거 아니에요? 예. 그러니까 완전 민심과 반대로 가고 있는 이 분위기가 분명히 여권에서 감지되고 있는 거죠, 지금. 예. 저는 일부에서 얘기했던 김은경 혁신위원장 기사를 조선일보에서 상세하게 쓴걸 보고 아, 이 사람들이 중립지대로 발을 빼고 있구나. 음. 그 김, 그거 갖고 김은경 혁신위원장 조직이 좋거든요. 음. 안 조지더라고요. 못 조지는 거죠. 예. 잘못 조졌다가 나중에 그거 돌이켜야 되기 때문에 본인들에게 책임, 책임이 돌아가니까. 그러니까 얘네들은 이제 저를 닮아가는 것 같습니다. 음. 김은경 신우이 글 떴을 때저 이런 방구 반응을 안 했어요. 음. 왜냐하면 다른 사람 말도 들어보자라고. 그러면 어. 보통 갈등과 대립은 양쪽의 주장이 있기 때문에 음. 반대편의 주장을 들어봐야 되거든요. 자, 그렇고요. 근데 이제 재밌는 게 이렇다 보니까 사실은 이런 측면이 있다고 봐야죠. 윤석열은 간당간당해요. 물론 음. 윤석열 지지율이 뭐한뭐 10% 이하로 빠지는 일이 없을 거예요. 대한민국에서. 예. 박근혜도 탄핵되기 전까지는 그렇게 안 빠졌으니까. 음. 문제는 지금 여권에서 회자되고 있는 신당 장당설인데 이게 재밌더라고요. 지금 현재 보니까 22대 총선 앞두고 국민의힘 공천 부적격자 문건이 막 횡행한다는 거예요. 지금. 음. 
맞습니다. 실제로 그 문건 중에 하나 한번 여러분들 구경 좀 하실래요? 저 문건을 자세히 보시면 맨 위에 뭐가 있냐면 잘안 보이시겠지만 제가 읽어드릴게요. 22대 총선 공천 부적격자 친유승민 이준석 오세훈 개 그러면서 현역 국회의원 조혜진 하태경 한기호 유희동 김희국 유성걸 김병욱 강대식 김웅 유경준 김혜지 허은하는 공천 배제해야 된다면서 12명을 적시를 해요. 전직 국회의원 그 다음에 정병국 김세현 이혜운 진수희 정미경 홍초로 오신환 지상욱 이종훈 김성동 이재영 김수민 신보라 여기도 공천 배제해야 된다고 이야기하는 거예요. 아니 정미경 전 의원은 방송 나와서 그렇게 윤석열 빨아주는데 내부적으로 아닌 거죠. 아... 원내 당협위원장으로는 김용태, 김재섭, 천하람, 이렇게. 네. 이게 이제, 이게 핵심이고요. 나머지는 다른 이유. 공천, 공천하면 안 되는 다른 이유 중에 <웃음> 재밌었던 게 충성도 부족이더라고. 진짜 <웃음> 무슨 충성도 부족해가지고 현역 국회의원 전주혜, 박성중, 김용판. 뭐, <웃음> 충성도가 부족하대. <오>. 박성중도, <웃음> 박성중도 그 서초구 구, 국회의원 아니에요. 그렇죠. 그 구청장 출신 음. 그렇게 윤석열 거품 물고 찬양을 하는데 충성도 부족이라고 하면 어느 정도 충성도가 있어야 되나? 내부적으로 아닌가 보죠. 예. 자 그런데 이제 저 문건 앞서서 저것도 이제 저건 찌라시로 돌고 있는 거고. 예. 근데 꽤 설득력이 있어요. 어. 저는 이제 국힘이 이제 분열 가능성이 있다라고 하는 걸 숫자로 보면 약한 40명 정도가 나와요. 40명 정도가 지금 지금 나오는 거한 50명 정도? 그렇죠. 한 4, 50명쯤 된다 그러죠. 근데 이제 이걸 어떻게 봐야 되냐면 작년 그 9월에 원내대표 선거 때 이용호를 찍은 사람이 42표예요. 맞아요. 기억나네요. 예, 그 기억을 되살려야 돼요. 그리고 작년 11월에 이태원 참사 국정조사 했거든요. 그때 용대시에서 그 용화대에서 국정조사 반대한다고 공식적으로 입장을 천명을 했어요. 근데 국정조사 찬성이 국민 민심 그쪽으로 가 있으니까 찬성이 220표 나왔거든요. 그 중에서 국힘 숫자를 세알래 봤더니 46표가 나와요. 여기서 또 40표가 넘어 친윤계 국민공감 이철규 그다음에 그 장기원 중심으로 국민공감을 만드는데 여기 74명입니다 명단이 71 플러스 3명 해갖고 그래서 여기서 빠진 사람이 또몇 명인가 봤더니 41명이야. 아 상시적으로 비윤이라고 하는 사람이 40명이 존재하고 있구나. 그러니까 그 비윤이라고 하는 사람들은 겉으로 티를 내지 않고 있지만은 요렇게 무기명 투표할 때는 항상 고개를 들고 나오는 거예요. 그래서 실질적으로 국힘 내부에 40명 정도나 50명쯤의 비윤. 그러니까 요, 이분들도 용화대서 보기에는 공천 부적격자로 명단이 분류가 됐겠죠. 이분들 40명이 늘 존재하는 거예요. 그러니까 이거 이제 잠재되어 있는 바이러스 같은 거예요. 그렇죠. 거예요. 잠재되어 있는 반윤 세력. 근데 이게 이제 몸뚱아리가 약해지면 음. 바로 뚫고 나오는 거죠. 그럼요. 사람 몸이 그렇잖아요. 네. 여러분들 그 입술 쥐는 거 있잖아요. 음. 이렇게 막 뭔가 이렇게 막 이러는 게 몸에가 원래 상시적으로 있다가 몸이 약해지면 뚫고 그렇죠. 나오는 거예요. 딱그 상황인 것 같아요. 떨어지면. 근데 지금 보니까 나오는 이제 워딩들이 총선이 가까워지니까 네. 이런 얘기가 나와요. 이준석 신당 창당이나 무소속 출마를 배제하지 않겠다. 이준석은 전직 당대표였기 때문에 음. 실제로 일전 정도 그 자기 지분이 있는 사람이잖아요. 예, 예. 그러니까 국민의힘 내에서. 그리고 청년 소장파를 중심으로 해서 국바세라고 하는 조직이 있어요. 국힘 바로 세우기. 예, 맞아요. 맞죠. 그리고 최근에 이제 유튜브도 시작했단 말이에요. 무슨 재건축 조합인가에 국힘 재건축. 여의도 재건축 조합. 여의도 재건축 조합 해갖고. 근데 그 국바세에 만 원씩 내는 회원이 4천 명, 5천 명 된다는 거예요. 
아또 새날보다 낫구만 4천명 5천명인데 그러면 예. 4, 그리고 여의도에 지금 카페도 만들어놨잖아요 그래서 요런 세력들이 있는데 요 발언을 신당 창당 무소속출만 배제하지 않겠다라고 하는 말을 유승민도 똑같이 합니다 그래서 유승민 이준석 이현주 신당 창당 가능성도 거론됩니다 어떤 이현주도 꼈네 이현주는 아닌 걸로 알고 있지만 이현주도 꼈네 어쨌든 이현주는 현재로서는 국민의힘 소속이잖아요 네, 좋아해요 본인들이 어. 본인이 이런 데막 명단 끼고 그게 되면 쓱쓱해요 이현주 의원님 보고 계시면 1번 네, 절대 안 보고 <웃음> 있죠 아 근데 새날 가끔 보는 것 같더라고 봐요 봐 어, 가끔 보더라고 나한테 직접 이야기를 했어 어. 나는 잘안 보는데 우리 네. 남편이 애청자예요 이렇게 얘기하셨어 아잘 보는데 가끔 보더라고 <웃음> 제가 방송하면서 자주 만나잖아요 이현주 자, 어, 분위기가 이렇게 가고 있는 거예요. 최, 아까 말한. 최근에 이제 네. 유승민 의원이 사실 유승민 의원하고 이준석하고 당대표 되고 난 다음에 당대표에서 밀려나고 난 다음에 약한 1년 동안 연락을 안한 거라 1년 좀 넘는 기간 동안 연락을 안한 거라 알고 있는데 음. 이준석이 유승민 의원실에서 인턴을 시작을 했잖아요. 근데 이제 지금 자기가 머리 컸다 이건데 유승민 의원이 아주 스킨십 얻기로 유명하거든요. 그래서 유승민을 쫓아갈 의원들이 없다 그러는데 최근에 유승민 의원이 스트레스가 바뀌었다는 거예요. 자기 잘난 맛에 살았던 사람이에요. 그런데 저렇게 되고 보니까 필요하다고 한다면 누구든 만나겠다. 국민의힘 깨지는 소리 아닙니까? 예, 필요하다. 그리고 뭐 이러잖아요. 공식적으로 이렇게 얘기하잖아요. 나와갖고 KBS 나와갖고 저를 공천을 주겠습니까? 그럼 여러 가지 경우의 수로 생각을 해야죠. 그 경우의 수는 가장 크게 고민하고 있는 게 신당 창당이란 말이에요. 그 신당 창당을 갖고 유승민과 이준석이 만난다? 그리고 여기다 이제 또뭐 예를 들어서 친박 의원들 여기서 팽당한 의원들이 붙게 되면 현역 의원들 진짜 한 3, 40명 붙는 완전한 태풍이 만들어질 수 있다는 거예요. 지금 국민의힘 내에서 우리가 잘 몰라서 그렇지 네. 친윤계로 분류되는 국회의원들이 이 유승민에 대한 공격이 어마어마해요. 어마어마해요. 배신자 프레임 만들어 가지고 계속 때리고 있는데 나가라 그러잖아요, 당을. 문제는 유승민은 굴하지 않고 있다는 거죠. 지금 예를 들면 최근에 잼버리까지도 엄청나게 윤석열 아픈 소리 하지 않습니까? 네. 이거는 이제 명분 쌓기에 가까울 것 같아요. 뭐냐면은 이미 결론을 정해놓은 거예요. 윤석열 정권은 망한다. 음. 그러면 내가 보수의 대한 세력의 선두 주자가 되겠다 이 생각하고 있는 것처럼 저는 보이거든요. 저도 이제 그게 의미가 있는 게 지금 언론에서 가장 극렬하게 빨아주고 가장 극렬하게 밀어주는 게 한동훈이잖아요. 음. 근데 최근에 그런 여론조사 나왔잖아요. 전체적으로 보게 되면 보수의 주자로 한동훈과 유승민이 동등하게 나와. 그때 20% 나왔어요. 네, 동등하게 나오는데 이거를 잘 봐야 되는데 한동훈은 계속 보수 언론에서 지지를 해주고 유승민은 보수 언론에서 계속 공격을 하거든요. 공격을 받음에도 불구하고 유승민이 동률 1위가 나왔다라고 하는 건 보수 쪽에서 조금만 마음을 바꿔갖고 어, 유승민 가능성이 있네? 라는 쪽으로 논조가 바뀌면 유승민은 두배 이상 폭발을 한다는 거예요. 그러니까 제가 봤을 때는 윤석열이 완주를 못할 가능성이 높다고 보고 예. 그렇게 되면 사실상 박근혜처럼 될 가능성이 높은데 그러면 여기서 튀쳐나올 수 있는 가장 잠재적이고 위협적인 조자가 유승민이에요. 음. 결국에는 총선 전에 어떻게 분화가 될지 모르지만 결국 윤석열의 지지율 또는 총선이 끝나는 상황에서는 예. 당이 완전히 쪼개질 가능성이 되게 높아 보인다. 그래서 이런 얘기 한다는 거 아니에요? 이제 뭐 전에 들은 바에 따르면 어차피 7월 선거 뭘 5년씩이나 기다립니까? 빨리 합시다. 그거는 중도 탈락에 대한 임기 단추에 대한 가능성을 염두에 두고 한 얘기 아닐까요? 음. 최근에 보니까 여론조사들이 대부분 다 똑같이 이렇게 나옵니다. 내년 총선 원내 일당 전망. 더불어민주당 56.4, 국민의힘 36.6. 이런 조사들이 많아요. 음. 이런 조사마다 저런 조사를 하는데 
실제로 이제 보통 이제 자동응답 같은 경우에는 저런 이런 조사가 훨씬 더 그렇죠. 민주당이 네. 압도적으로 앞서가는데 아. 이거 보면은 20% 차이 나지 않습니까? 예. 뭐잘 모르는 뭐 민주당의 이원욱 같은 사람은 민주당이 국민의힘한테 지지율이 10% 이상 뒤진다 같은 진짜 가짜뉴스. 요 언론에서 공공연하게 이야기를 해요. 그러니까 내가 지지하는 거랑 상관없이 원내 제1당은 민주당이 될 거라고 생각하는 사람들이 56%라는 거예요. 예. 일반 국민들의 여론이죠. 이거 굉장히 중요하거든요. 음. 내가 지지하는 상관없이. 음. 이게 계속 굳어지면 국민의힘 지지자들은 투표장이 안 나옵니다. 예. 국민의힘은 36.6이라는 거고 또또 또 다른 맥락에서 그러면 내일이 총선일이라면 투표할 정당은 어디냐라고 또 물어봐요. 예. 그랬더니 더불어민주당 52.1, 국민의힘 50, 30, 아니 35.3. 결국에는 분위기가 계속 이렇게 가고 있다는 거죠. 물론 최근에 잼벌이 분위기도 있겠지만 예. 현실적으로는 투표장에 나오실 분들의 여론조사예요 이게. 예. 여러분들 여론조사가 왔는데 기기가 물어봐요. 바쁜 사람들 전화 받습니까? 안 받죠. 근데 우리 같은 사람들은 받는단 말이죠. 투표장에 나올 사람들. 음. 지금은 총선에 가까워질수록 자동응답 여론조사가 정확도가 각도 높을 거라고 우리 보는 거고. 아니 요두 개의 여론조사 특징을 보게 되면 원내 일당 전망을 물어보니까 민주가 56이 나왔어요. 국힘 36 이거는 객체화 시켜갖고 객관적 상황을 물어본 거거든요. 당신 마음을 물어본 게 아니라. 그런데 네. 마음을 물어보니까 조금 더 신중해지면서 민주당이 한 4% 떨어지고 국힘도 한 1, 2%가 떨어져요. 그렇지. 그러니까 본인의 심정까지 물어보니까 객관적으로 보는 것과 본인의 심정을 덧붙이니까 비슷한 수치가 나오잖아요. 이거는 뭐냐면 실질적으로 여론이 이렇게 조성이 되어 있다. 근데 11월 말에 보게 말해 가게 되면 2030 부산 엑스포 결론 나지 않습니까? 그럼 만약에 이게 안 되면 또 이게 누구 책임이냐 갖고 누가 여기에 대해서 가장 강력하게 얘기하는 보수 언론이 지저대기 시작을 합니다. 그렇죠? 11월 들어가게 되면 쌍특검 어떻게 될 거냐 이 얘기 나오죠. 저 양평 고속도로 좀 있으면 또 저는요. 또 부활해요. 접접 산정이네 진짜. 아이고. 아 11월 말 되면 이제 세수 부족 때문에 국가 예산 어떻게 편성을 합니까? 그다음에 경제 이그 무역 수지 적자 이게 어떻게 할 거예요? 연말에 터지는 경제 폭탄이 제일 커요. 그러니까 접접 산정인 게 앞으로 이동관, 예. 청문회가 있을 거고, 그다음에 저 양평 김건희 고속도로 국정조사로 또 뒤지고 벗길 거고, 그다음에 쭉 가다 보면 이제 연말쯤 아니, 아니 가을에 수능. 예, 수능, 수능, 수능 문제가 또 터질 예, 거고. 수능 터지죠. 또 비슷한 시기에 이제 연말 정산하면서 이제 경제 문제가 또 논란이 될 거고. 예. 다음에 김건희 특검? 그렇죠. 대장동 특검? 대장동 특검? <웃음> 첩첩 산중이다, 진짜. 예. 어떻게 할 거예요, 이거? 그러니까 윤석열한테 불리한 이슈가 줄줄이 사탕이라는 얘기죠. 그리고 이때쯤 되면 지금도 이미 조선과 동화가 발을 빼기 시작하잖아요. 분위기가 제가, 그렇다는 거예요. 제가 얼마 전에 조선일보 기자들도 우연히 봤고 동아일보 기자들도 우연히 봤는데 그 전과 분위기가 달라졌어요. 그 전에 이렇게 우리 보면 냉랭하게 지나가거든요. 근데 이번에는, 어, 뭐, 언니 한번 식사하면서 언제 한번 얘기 좀 나눠요. 이러고 무척 아주 적극적이고 공격적으로 바뀌었는 게 언론 논조하고 기자들의 태도가 비슷하게 가는 거예요. 아, 슬금슬금 윤에게 발을 빼는 상황으로 가는 거 아닌가? 이거 총선에요. 민주당이 과반수 확보하잖아요. 그러면은 유승민 의원이 그랬잖아요. 지금은 뭐 당연히 장악된 것 같지만 정치하는 사람들 귀신들이거든요. 검찰 출신들 몇 명만 빼놓고 정치인들 중에 국힘에 다시 당선돼서 국회의원 된 사람들이요. 총선에 치면 당신 때문에 졌어. 그렇지. 바로 그러면서 그쪽에다 칼을 날리죠. 빚을 꽂습니다. 그 나는 최근에 보고 느낀 게 진짜 미친놈 하나가 있구나. 왜냐하면 대한민국 역사에 가장 언론 장악의 칼제비였던 사람을 다시 방통위원장에 앉히려고 하는 자체는 대한민국 역사에 없는 사건이에요. 네. 이명박도 그런 짓거리는 못해요. 왜냐하면 이미 평가받은 사람을. 윤석열의 멘탈은 사실상 미친 게 아닌가. 예. 그 정도로 심각한 거죠. 
전두환 전 대통령을 대한민국 민주주의 수호위원회 위원장 시킨 거예요. 음, 그렇지. <웃음> 근데 그런 짓을 하면서도 윤석열 스스로가 이런 거 있잖아요. 젠보리가 망했어요. 그런데 윤석열이 어려운 가운데 민주 진보 진영 사람 또 안으려고 한 사람이라면 돕지 우리들 입장에서 막 내키진 않아도 막 돕죠 막 돕죠 그런데 국민 갈아치기 해가지고 국민 30%밖에 안 되는 그구들 중심으로 지금까지 끌어와놓고 잼버리는 무슨 뭐 금모으기 때처럼 국민의 힘을 국민의 어떤 그걸 모아달라고 이야기하는 게 보통 사람이면 가능한 멘탈이냐고요. 그러면 지금부터라도 생각을 바꿔야 되는데 이동관 임명하려고 하는 거 보십시오. 그러면 총대 메고 있는 이번에 장재훈 보니까 뭐그 국회의원도 정치인도 아무것도 아닌데 막 하는지 보면요. 이동관 방통위원장은요. 살짝 오늘 맛보기만 하면 언론 장악은 붙이는 거예요. 진짜 이유는 이게 이제 터집니다. 조만간에 돈입니다. 진짜? 이 정권의 돈 때문에 저럽니다. 이게 아, 민영화 혹시? 아니 민영화도 아닙니다. 어. 다른 다른 거. 그러니까 성동격서예요. 이쪽으로 시선을 돌리고, 시선을 돌리고 진짜 중요한 진짜 있다. 중요한 거는 뭐 다른 걸 하고 있어요. 그거 거기가 저, 그거 정봉주 TV 살라 그러죠. 아니요 우리가 안 합니다. 그럼 누가 지금 공중파 방송에 어. 기자들이 서너 명이 붙어갖고 추적하고 있어요. 잘 쿠킹하고 있습니다. 엄청 큰 거예요. 그러니까 이거는 그 김건희 고속도로만큼 파급력 있겠는데? 그거의 열 배예요. 진짜요? 진짜예요. 단행 시킵시다. 그거 터지면 단행 시키자. 이거는 진짜 국정농단이고 진짜 심각한 사안이에요. 음. 그리고 거기에 거기에는 자주 거명되어 있던 무슨 법사라든지 이런 사람들이 또 껴있어요. 환장하겠네. 이야 윤석열 이, 진짜. 그래서 그것 때문에 이동관이 그 자리가 필요한 거예요. 그래서 이동관 방송 장악이라고 하는 것으로 갖고 빡 비판해 주면 저쪽선 조금 웃고 있어요. 땡큐 그러면서. 아, 그러니까 어쨌든 다른 데 있어요. 진짜 큰 국정농단 사건을 막으려고. 막으려고. 어. 언론 장악이라고 하는 것으로 우리가 반대하면서 땡큐. 그 여기서 싸우게 성동 격서. 어허. 어. 알겠습니다. 자, 그러니까 지금 분위기로 보면은 국민의힘 분당은 전 시간 문제라고 보거든요. 예. 그게 총선 전이냐 후냐의 문제겠지만 총선 전에 저는 어 1월 달서부터 12월 말서부터 군부를 떼우기 시작해서 왜냐면 당을 만드는데 당을 만드는데 한 달쯤 걸려 한달한달한 한한 보름 그래서 12월 말서부터 본격적으로 창당 얘기가 나옵니다. 그리고 창당 선관위의 당 등록은 1월 말이나 2월 초. 근데 요때 명절이 껴 있어요. 그냥 명절 전에 꼭지를 따는. 그래야지 명절 밥상에 올라갑니다. 그럼 이준석, 유승민 등은 지금 밑자락 까는 거잖아요, 사실상. 밑자락 까는 거죠. 그러니까 내가 나가고 싶어서가 아니라 예. 이 분위기에서 오히려 나를 잘라줘 이런 분위기로 지금 계속해서 지금 저러고 있는 거 아닐까요? 그러면 그리고 어. 이제 이 사람들이 뭐가 중요하냐면 이분들이 탈락되는 현역 의원들이 나오기가 시작, 나오게, 나와야 돼. 그래야지 그 사람들이 계속 수혈이 되거든요. 근데 2월 9일서부터 2월 12일까지가 명절 연휴예요. 요번이 명절이 좀 늦습니다. 어. 그래서 제가 보기엔 1월 말이나 2월 초에 창당에 대한 명료하고 확실한 선언이 나온다. 뭐 금태섭 양양전은 아무것도 아니겠는데 이 정도 되면. 그거는요. <웃음> 그거는 라면 먹을 때 단무지는 중요한 역할이잖아요. 근데 스시 한판 먹는데 라면은 진짜 찍기다시 중에 상 찍기다시거든요. 그 정도 급이에요. 그 금태섭 양양전 이건 뭐 어. 거기 또 숟가락 올리는 몇몇 그 원외 위원장들 그다음에 전직 의원들이 있거든요. 방향 잘못 잡은 거예요. 이렇게 보면 되죠. 국민의힘 원래 전통적 지지자인데 네. 어떻게든 민주당은 못 찍을 사람들. 안 찍을 사람들이 네. 지금 부끄러워서 윤석열을 지지를 못하겠다는 사람들이 포션이 어느 정도 있잖아요. 네. 여기에 대해서 이 사람들이 잘 따먹으면 네. 국민의힘 사실상 분당 효과가 생기는. 2016년에 국민의당이 안철수가 분화되면서 37석인가 38석을 확보하잖아요. 음. 이준석과 유승민 머릿속에 그게 롤모델입니다. 딱 머릿속에 있는 거죠. 그리고 역사상 선례가 있었기 때문에 우리도 
영남에서 열풍을 돌풍을 일으켜 갖고 정통 보수 정당으로서의 위상을 우리가 갖겠다. 저기는 검찰당이고 저기는 무슨 정통성도 없다. 음. 정통 보수 정당은 우리다. 그리고 합리적이고 건강하고 건전한 보수 정당이 있을 때 우리가 다음 대선에서 이길 수 있다라고 하는 희망을 주는 그러한 포지션을 갖고 가겠다. 잘 보면요. 이 흐름이라면 예. 이게 윤석열 탄핵으로 가는 길이에요. 그럼요. 박근혜 탄핵시켰던 게 저쪽에서 거의 50명 가까이가 탄핵에 찬성하면서 이사단이 났던 예. 거잖아요. 야 분위기 괜히 심상치 않은데 그럼 보통 정상적인 사람이면 예. 이준석이 한 말인데 김기현을 당대표로 내리꽂은 이유가 국민의힘이 변심해가지고 탄핵에 동참 못하게끔 확실하게 내 바지에나 세운 거다라고 이준석이 얘기를 했거든요. 예. 그럼 뭐해. 지금 옆구리에서 물이 줄줄줄 새는데. 그 윤석열 후보 시절에 이렇게 얘기해요. 민주당 180석과 국민의힘 20, 30명이 합심해갖고 내 당선되면 탄핵시키려고 그럴 건데 해보려면 해봐! 이렇게 발언한 적이 있어요. 그래, 본인도 국민의힘의 자기의 등에 비수를 꽂고 탄핵에 동참할 사람들이 있을 거란 예측을 하는 거예요. 그러니까 그러다 보니까 그 사람들을 안고서 같이 가는 게 정치거든요. 점점 더 그들을 내치는 거야. 힘을 못 받게 하려고. 지금 이동관도 그런 면에서도 좀 필요한 거죠. 그럼요. 예를 들어서 언론이 배신하지 않게끔. 근데 뭐해? 지금 분위기도 보면 조중동과 조선일보도 걱정하고 있는데. 그럼요. 아니 언론인들 언론인들 80% 90%가 다 반대하잖아요. 금방 돌아서요. 그 진짜 역사상 기회주의의 최고봉은 조선중앙 아닙니까? 정치인과 언론은요. 불가근의 관계에 결국 하나 한 길로 같이 갈수 없습니다. 언론은 틈만 나면 정치인들 그 조조이 되거든요. 그리고 음. 그것을 자기들은 워치도 감시견으로서의 사명이다라고 얘기하는 건데 그게 아니라 우리는 우리가 보기에는 언제든지 등에 칼을 꽂는 배신 아이콘이 있다라, 있다라고 보는 거예요. 그러니까 잘하면 명분이 없는데 탄핵이 명분이 없는데 너무 못하는 건 수치로 드러나고 있잖아요. 세상의 여론조사 공정 그 여론조사 불공정께서 윤석열 지지율 급락하는 거를 이 발표할 수밖에 없는. 예. 아이 자 어쨌건 지금 국민의힘의 분당 시기는 설전 정도로 예상하셨어요 설 지금 네, 설 전에 그래야지 그래야지 40 총선을 치를 수가 있습니다. 음, 알겠습니다. 예. 지금 댓글창이 희망가로 난리가 났어요. 그래요? 들뜨는데? 예. <웃음> <웃음> 아니 오늘 오늘 혁신이 잘했잖아요. 진짜 혁신이 잘했어요. 저도 희망이 있어요. 하위 30% 감점 준다. 저는 그럼 아, 나도 이제 경선에 참여할 수 있는 희망이 생겼네. 민주당 지도부 혁신안 100% 받으십시오. 아 이건 받아야 돼요. 무조건 어. 받아야 돼요. 약속을 했잖아. 예. 받는다고. 예. 혁신이 만들라고 한건 비명계. 예. 막상 혁신안 내놨더니 아나 죽겠다. 진짜 뭐 피할래다가 뭐 만난 격. 그리고 어. 당원들 현직 의원들 평가하는 하위 30% 평가의 툴을 당원들을 대거 참여시키는 제도로 받아. 만들어야 됩니다. 진짜 멋있네요. 예. 충북 도민분들 도지사 주민 소환제 서명 시작됐다 합니다. 주민들의 힘으로 도지사 바꿉시다. 예. 충청북도 도민들의 김용환 도지사 주민 소환제는 여러분들이 지금 충청북도 계시는 분들 서명해왔고요. 충청북도 인구의 10%가 서명하면 일단 주민 소환 투표할 수 있어요. 음. 10%만 저는 가능하다고 봅니다. 자, 그건 새날도 열심히 노력하겠습니다. 자, 오늘은 1부 예. 혁신한 이야기, 2부 음. 국민의힘 분당 이야기 하니까 뭔가 이렇게 보약 한 척, 보약 한척 먹은 느낌이에요. 그러면 요즘 죽겠잖아요, 진짜. 예. 자, 의원님 고생하셨고요. 새날 물러가요. 예, 감사합니다. 예, 의원님 고생하셨고요. 예, 감사합니다. 여러분 이따 뵙겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 그 김윤경씨에 대한 그 조선일보의 글을 보면서 아이 사람들이 논조가 바뀌었구나 김윤경씨의 신우이가 주장한 걸다 써요 음. 김윤경씨의 아들이 주장한 걸또다 써요 양쪽을 소개해 그러면서 결국은 김윤경 씨는 이제 흠집을 내긴 하긴 하는데 마지막 결론 부분 어떻게 쓰는 줄 알아요? 가족의 문제는 너무나 복잡한 거기 때문에 알 수가 없다. 김윤경 씨 탓을 하지 않아요. 김은경 혁신위원장 그 그렇게 결론 지었으면 조선일보 답지 않은 거긴 한데. 아, 조선일보 답지 않아? 깜짝 놀라. 그래서 제일 정확하게 많이 빠졌네요. 사건 사건 보도를 했고 사건 보도 잘 하고 다니는 조선에서 그러다 마지막에 이제 방향을 틀어버리는 건데 그리고 이렇게 얘기를 해요. 가족 문제는 복잡하기 때문에 진실은 알 수가 없다. 특히 돈 문제가 개입된다고 한다면 더더욱 알 수가 없다면서 이걸 호공에 던져놔. 결론 내리지 않고. 그런데 이걸 받아서 윤모 의원이 민주당 윤모 의원이 도덕적으로 흥결이 있기 때문에 김은경 물러나라는 거예요. 아니 여기서 조선일보에서조차도 누구의 책임으로 가지 않아요. 양쪽의 주장이 다를 뿐이다. 이게 복잡한 문제다. 시어들 수 없다. 이렇게, 이런 논조를 얘기하거든요. 이 사후적인 얘기긴 한데, 그, 김은경 혁신위원장에 대한 그 가족사. 흠집 네. 내기가 나온 시기가 사실 혁신위의 혁신안을 발표하려고 했던 첫 번째 시기와 맞물린다고 합니다. 그랬고 연기가 됐나요? 예. 어. 일정 부분 누군가의 뭐, 손이 작동한 것이 아닌가 하는 생각도 들 정도로, 음. 예, 그런 시기 조율이 있었던 것 같아요. 제, 그, 논평, 그, 논술 이야기 하시니까요. 조선중앙 동화 세계의 논술을, 논평을 제가 비교를 해봤습니다. 음. 딱 해보니까요. 동화, 어, 내용은 참 허접했습니다. 허접했는데 우리는 윤석열 정부 버릴 수 있어. 그런 수준이었습니다. 음. 이야기가. 그런 수준이었고요. 중앙은 역시 내용이 별로 없어요. 근데 허접한데 조언을 해요. 아직도 애정이 있어. 애정이 딱 있어. 왜냐하면 중앙이 가장 깊이 걸고 아, 개입한 예, 예. 권력 창출로 보기 때문에 우리는. 예, 동안은 거의 결별 수준으로 가는 것 같아요. 어. 그런 느낌이었고 조선은 책임 회피. 예. 책임 회피 수준인데 그만 말씀하신 김대중 주필 이야기는 바이든하고 경제 이야기를 하거든요. 음. 바이든하고 경제 이야기를 하면서 윤석열 정부의 행태뿐만이 아니라 노선에 대해서 비판을 해요. 음. 이 핵심은 이런 것 같아요. 우리는 자유 우파인데 음. 내가 보기에 너네는 박정희 전두환 스타일이야. 음. 이런 식의 이야기를 하고 있는 것 같아요. 음. 그게 뭐냐면은 박정희 전두환 같은 파시스트들은 음. 보수 언론조차도 짓밟아 버렸잖아요. 그렇죠. 보수 언론조차도 짓밟아 버렸잖아요. 그런 세력으로 보고 있는 것 같아요. 음. 이 사람들이. 그래서 약간씩 책임 회피하고 틈을 벌리고 있다라는 게 오늘 그 논평에서 제가 느껴졌습니다. 음. 음. 아니 그 MB 들어왔을 때그 특히 이 조선동화 이런 사람들이 열광했던 것 중에 하나가 MB가 그 이른바 이제 그 이념 보수가 아니라 시장 보수를 시장 표명을 했거든요. 그래서 네. 그들이 가장 좋아하는 거예요. 시장 보수가. 음. 그러니까 이념 보수에다가 이념 보수이면서 거기다 한발더 나간 극우 보수 지향을 보이고 있다 이렇게 비판한 거는 똑같은 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 이념 보수 싫어합니다. 네. 예. 그리고 
바이든에 너무 끌려다닌다. 음. 만약에 트럼프 되면 어떡할래? 음. 그 얘기도 다 했어요. 김대중 제 교필이 그 이야기를 딱 했어요. 음. 와. 정신 차리라고 한 부분이, 저도 그 부분이 확 나았었는데, 김대중 칼럼이었군요. 제가 아, 이렇게 읽었는데. 그러다, 그러다 트럼프 때리면, 왜냐면 트럼프가 유력해지거든요, 다시. 음. 아니, 근데 중앙은 너무 무너진 것 같아. 그 논술 읽으면서 뭐 중앙 논술 수준이 이 모양이야 이런 생각이 네. 들었어요. 지금 사실 김대중 주필 같은 경우야 원로고 70년대 네. 학번일 거예요 거기는 여전히. 그보다 더될 걸요? 더 돼. 아그 그 정도까지는 안 되지 않을까? 이, 이 양반이 옛날에 뭐 삼김씨 낙실론 이런 거막 쓰는 아, 사람인데. 그러, 그렇구나. 네. 근데 지금 대부분이 네. 그 중앙 동아 이런데 네. 논술들이요 80년 중반 학번이에요. 네, 맞습니다. 네. 우리보다 저, 저보다 한참 후배, 어, 후배들이에요. 예. 네. 근데 이제 난 여기 요세 가지 논조 중에서 걱정 걱정되는 게 동화가 너희들 버릴 수 있어 그랬잖아요. 근데 동화가 네. 특히 채널 A 같은 경우는 한 동화 패밀리 안에 있잖아요. 네. 채널 A는 이 정권 윤석열 한동훈 법조 팀들이 특종을 하던 데거든요. 네. 조국 수할 때 조국 집 압수수색 나갈 때 뻗치게 하고 있었던 데가 동화 아니에요. 그리고 동아, 한동훈과 동아의 모 기자와, 뭐 이제 그건 무죄, 무죄가 되긴 했지만, 그 정도로 막역한 관계라고 하는 걸 우리가 알고 있었는데, 동아 그, 그 정도 논조가 나오, 나왔다는 건, 이 정권하고 또 틀어졌다는 거거든요. 네. 음. 동아하고 조선의 차이점은 아시죠? 기자들과 사주와의 관계. 음. 조선은 일심동체 아닙니까? 예. 일심동체고, 중앙도 음. 일심동체예요. 그런데 동아는 사주와 기자들의 성향이 좀 달라요. 음. 성향이 좀 다르고 동화는 아직도 노조를 한답니다. 그리고 동화 중에서도 신동화 있죠. 아, 월간 아, 제가 아, 한번 네. 얘기했죠. 신동화는 음. 완전 과거 70년대 네, 옛날 그 동화 투위 그 전통을 그대로 이어, 이어받고 있어요. 신동화는. 저기 피디님 우리 물좀 주세요. 예. 갈증이 나네. 그거 좀 정리를 하고 다른 방송에서 특히 앞에 새날에서 얘기를 많이 했을 거예요. 저기는. 제, 제 방송하면서도 얘기를 했는데 혁신한 혁신안에서 이제 여러 개 얘기하는 거 말고 그 가장 핵심적으로 중요한 게한 두, 두세 개 정도 눈에 띄죠? 네, 일단은 뭐 저기 대의원 문제죠. 예. 대의원 문제인데 이게 제가 늘 말씀드리지만 대의원제가 폐지된 게 아닙니다. 예. 폐지된 건 아니다라는 말씀을 드리고요. 또 일각에서 뭐, 뭐 무슨 학생위원장이나 뭐 원내대표 이런 분들이 어, 대의원제가 지금 시점에 뭐 중요해? 이렇게 <웃음> 이야기 하시는데요. 지금은 뭐 민주당이 도덕성 회복할 때가 아니야. 뭐 이런 이야기 하고, 하고 있거든요. 도덕성을 회복할 때야. 그래서, 그래서 대의원제 폐지가 필요한 겁니다. 왜냐하면은 제가 그 말씀 드렸죠. 대의원제 때문에 돈봉투가 생긴 거야. 대의원지 한 사람당 당원의 60표 정도의 효과를 가지고 있으니까 대의원을 대상으로 해서 돈봉투가 돌아다닌 거예요. 그렇게 해석이 되는 겁니다. 음. 당원들 120명인데 그분들한테 돈 봉투를 어떻게 돌려요? 못 돌립니다. 불가능합니다. 음. 불가능합니다. 그런데 대의원들은 15,000명, 16,000명이기 때문에 돈 봉투를 돌리고자 하는 유혹이 생길 수밖에 그렇죠. 없는 거예요. 예. 음. 옛날에 우리 간선제 선거, 체육관 선거 하잖아요. 하면은 돈 봉투 엄청나게 돌아다녔습니다. 대통령 선거에도. 근데 한번 생각해 보세요. 전 국민이 투표하면 직선제 되면은 돈 봉투를 누구한테 돌려요? 돌릴 음. 수가 없어요. 그런 거하고 똑같은 겁니다. 예, 예. 그래서 지금의 대의원제의 문제가 당의 도덕성과도 연결되어 있는 거기 때문에 음. 이참에 손볼 필요가 있다. 이렇게 정리하시면 됩니다. 예. 실제로 제가 이제 전국을 돌면서 교육을 했잖아요. 이기름 민주당. 근데 그때 만난 대의원분들이 많은 얘기를 해요. 대의원들이 뭔 잘못을 했냐. 실질적으로 우리 당의 각 
지역위원회 보게 되면 50분 정도, 50에서 80명 정도 대의원이 있잖아요. 나는 이 제도가 이 제도 자체의 문제라기보다 이들에게 60표에 달하는 비정상적인 과도한 그 투표권을 준게 문제거든요. 근데 이분들이 당에서 열심히 했기 때문에 대의원이라고 타이틀을 주는 것은 일종의 리스펙이에요. 존중하는 마음이 있거든요. 근데 지금 제도는 김은경 혁신이가 만들어놓은 너무 잘 만든 게 대의원 제도는 그대로 놔두자. 이분들의 순기능이 있었다. 그 김은경 혁신이 이야기, 핵심적인 이야기죠, 아내가. 대의원은 당연히 직선으로 뽑자 이야기입니다. 그래야 대의원인 거예요. 그렇죠. 지금 대의원은 대의원이 아닌 거예요. 예. 근데 그래서 대의원이 그렇게 설사 뽑히더라도 당의 지역에 중요한 일을 할때 대의원 중심으로 뭐뭐좀 모으세요. 뭐좀 합시다. 이게 돼요. 네. 뭐그 어디 등산할 때도 대의원 여러분도 한 분이 100명 50명이면 한 다섯 분씩 모아 오세요. 우리 지역의 민주당 지지자들한테도 함께 갑시다. 이런 게 되거든요. 그래서 적극적인 활동의 주체야. 근데 이분들에게 60표를 준게 문제였기 때문에 이번에는 당원 권리당원 70% 여론조사 30%로 하자. 대의원 그대로 살리자. 그 다음에 대의원 직선제를 뽑자 그런 거거든요. 근데 우리 때 한번 뽑아봤어. 저때할때 뽑았는데 그때는 온라인으로 투표할 수 있는 민주당 온라인 플랫폼 제도가 없었습니다. 네. 그래갖고 우리 지구당사에 모이라 그랬거든요. 대의원 50명 뽑는데 그럼 당원이 몇 명이 모여야 됩니까? 막 1000명, 2000명 모여야 되는데 당원들 모이라고 쭉 하니까 100명이 모여요. 100명이 모여서 50명 뽑으니까 둘 중에 하나 대의원이 되는 거야. 근데 지금은 각 지역위원회별로 권리당원이 적게는 2천 명에서 많게는 뭐 3만 명, 4만 명인데 이분들이 나올 필요 없이 온라인 투표를 할 수가 있잖아요. 그게 이제 온라인으로 직선제로 대의원을 뽑을 수 있는 시스템이 되어 있는 거지. 그렇죠. 늘그 이야기 하는 겁니다. 이 체육관에서 대통령 뽑다가 음. 직선제로 해서 대통령 뽑는 게 민주주의 확대인 거예요. 그렇죠. 음. 87년 그, 그게 그 개헌체제. 그렇죠. 직선제 개헌체제의 시스템이고. 그게 이제 87년 6월 항쟁의 기본 예. 목표였지 않습니까? 직선제 음. 개헌. 국민들이 대통령 직접 뽑자. 음. 똑같은 겁니다. 근데 여기서 우리 지역위원회 위원장은 남영이 혼자밖에 없어요. 제가 그래서 가만히 있는데 참두분다 웃겨가지고 제가. <웃음> <웃음> 현재 시스템은. 돌고 있네. 각 지역마다 <웃음> 네. 버스 한대 대절 가능한 전국대원 45명을 둘수 있어요. 그리고 아. 지역대원은 아까 말씀하신 대로 80명 내지 100명을 둘수 있는데 네. 그 지역대원을 선출로 합니다. 현재도. 음. 왜냐, 추천인 다섯 명을 받아와야 돼. 당원 추천. 음, 음, 음. 근데 쉽지 않아요. 그게 생각보다. 대형이 뭔지도 몰라. 대형님 뭔지도 모르고 실제로 표에 등가서 우리끼리 얘기하고 중앙에서 원내에 선출되는 그 사람들만 중요한 거지. 당원들은 이게 무슨 의미를 두고 있는지 잘 어. 몰라요. 다만 이게 현실입니다. 60표 준게 문제인 거죠. 그래서 저도 지역위원회를 구성하면서 대의원 진짜 처음에 구성할 때 되게 힘들었어요. 다섯 명 저기 추천인 데리고 오십시오. 음. 공고합니다. 그 공고 날짜도 길게 둬도 다 채우기 힘들어서 음. 전화 드려서 일일이 설명하고 해서 100명을 가까이 채워요. 100명 음. 가까이 채우고 45명 핵심 전국 대의원은 이제 일단 기존에 그 골격이 대의원들이 계시잖아요. 예. 그분들은 채우기 쉬워도 음. 나머지 진짜 그 음. 100명 가까운 사람. 45명이요? 그 원래 전국이 다 전국 대의원은 45명이고요. 나머지 지역 대의원은 다 다른 숫자로 그둘 수가 있습니다. 구성. 그게 이제 45명 된 이유가 한자 버스 한자 정말 핵심을 치는 이게 정말 부끄러운 이야기인데. 동원 가능한 민주당 대의원이 16,000명이거든요. 네. 왜 그런지 아세요? 
올림픽 체조 경기장 정원이 16,000명이야. 네, 전부 오도가 이렇게 굳은 거예요. 16,000명인 거야. 올림픽 지금 직선, 그, 그, 직접 민주주의가 가능하고, 오늘 우리 혁신에서 얘기하잖아요. 250만 권리 당원 예. 민주당이라고. 140만이랍니다. 확인했습니다. 네. 확인하셨어요? 네. 오늘 저는 그래서 250만 원이라고. 그 선언에 250만 권리 그렇게 돼 있어. 그래서 제가 깜짝 놀란 게, 지금까지 우리가 100만, 130만 다 다르게 얘기했던 상황인데, 이번에 혁신이 얘기를 한 거는 제가 볼기에 중앙당에서 확인을 하고, 선언한 것 같은데 250만 권리당원 그냥 당원이라고 돼요. 권리당원이라고 하지 않았어요. 전 그렇게 당원이라고 했어요. 당원이라고 했어요. 그렇게 했어요. 예, 전 그렇게 확인했어요. 아닙니다. 250만 권리당원이 아마 맞습니다. 그러니까요. 네. 이런 상황에서 전국 국민 대비 얼마나 많은 숫자가 들어있냐고요. 예전 대표가 얘기했던 바닷물 이번에 7월 말까지 퍼센트가 되는 거죠. 7월 말까지 하고 내년 국회의원 경선하잖아요. 권리당원 또 대거 두배 늘은 거예요. 아니죠. 예. 그런데 어쨌든 그래서 하나 정리하면 어 권리당원 70% 여론조사 30%로 전당대회를 한다. 당대표 선출식 선출을 한다라고 하는 건 이제 좀 멀어요. 내년 8월이니까 당장 눈앞에 떨어진 건 이제 국회의원 물갈이를 위한 국회의원 감산제 감산제도예요. 그거 좀 소개해 주시죠. 국회의원 평가를 통해서 어 10에서 40%까지 점수를 감산한다. 10에서 30%까지. 하위 0에서 10%는 40% 감산, 하위 10%에서 20%는 30% 감산, 20%에서 30% 구간은 20% 20 감산. 감산. 그러니까 그러니까 토탈 이전에는 기존에는 20% 하위 20%는 20% 감산하는 걸로. 이렇게 감점이죠 쉽게 얘기해서 자기가 얻은 점수에 40%를 날리, 40%를 날리고, 30%를 날리고, 20%를 날리는 요 시스템이 이제 이번에 제한이 된 거죠. 범위가 넓어졌죠. 범위가 넓어졌고, 비율이 세졌죠. 세졌어요. 음. 22대 국회의원 상식 평가, 불출마 의향자 평가 포함, 음. 평가한다. 이렇게 이야기인데요. 자, 그런데 이제 여기서 가장 중요한 게, 자, 하위 30% 의원들에게 감점을 준다. 평가해서. 근데 이제 이거는 숨어 있는 거는 현직 의원들을 평가해서 물, 물갈이의 대상으로 한다. 뒤집어서 보면 신진들이 등용할 수 있는 기회를 그만큼 넣, 열어준 거예요. 그렇죠. 예를 들어 그 박진영 저 같은 경우는 신진 세력이 되는 거예요. 우린 평가 안 받아요. 두 분은 경선을 안 해보셨잖아요. 지난 총, 하시, 했었나요? 했죠. 아. 부지기 수를 해봤죠. 제가 저는 그, 가감산에 네. 그 경험을 해본 사람 아닙니까? 이거 굉장히 가점, 큽니다. 가점 수혜자죠. 네. 뭐, 예. 탈북당 경력, 뭐, 또, 그리고 여성, 청년, 신인, 뭐, 장애인, 뭐, 이런 감, 가산점과 네. 이게 신인하고 기존에 있던 뭐, 현역 정치위원하고 이거 차이로 경선 순위가 달라질 수 있습니다. 예. 그러니까 신인에게 유리한 국면이 될수 있습니다. 유리하죠. 근데 이제 문제는, 자, 이제 여기서, 여기서부터 이제 문제예요. 자, 혁신위원이, 혁신위원회 안을 제안을 했어. 그리고 다선 의원들, 좀, 그, 용태를 좀 해줬으면 좋겠다. 여기까지 나왔어. 그러면, 의원들 평가 10%, 하위 30% 평가를 해야 되는데, 이 평가의 방식을 어떻게 하느냐가, 사실은 고양이 목에 방울을 나는 거예요. 오늘 그 혁신안 발표가 100페이지가 넘는다고 하던데, 그 안에 담겨져 있진 않나요? 저희는 사실 혁신위하고 더원해협하고 네. 간담회를 했었거든요. 네. 그런 부분도 세부안도 좀 해달라는 부탁은 드렸었는데, 음. 그런 거는 사실 공간이가 생기기 전에, 그죠? 그 정확한 룰 만들면서 변경될 수 있을까요? 혁신위가 사실은 요걸 이제 제도화, 시스템화 시켜. 음. 예를 들면 이제 당원 단계를 만들어야 되거든요. 그 조문장까지 하려고 했는데 
정치적으로 이렇게 좀 네. 폭풍이 휘말리면서 어, 기본 방향만 하다가. 제안을 하고 혁신은 이제 오늘로서 해체된 겁니다. 오늘로 해체된 거. 제가 이 절차에 대해서 좀 음. 설명을 드릴게요. 혁신의, 혁신이 안은 이제는 이제 최고위원회로 올라갑니다. 음. 최고위원회에서 논의를 해서 이것을 당원당규로 만드는 조문안을 만들어서 의제로 할 것인가 말 것인가를 최고위원회에서 어, 결정을 해야 됩니다. 근데 혁신위원회 안은 무조건 받아들이겠다라고 약속을 했기 때문에 네네. 일단은 하위 30% 평가하자라고 하는 합의를 할 거예요. 해야죠. 해야 돼요. 그래갖고 그걸 당원당규로 만들자까지도 합의를 해. 합의가 되는데 근데 그게 구체적인 조문안을 만들려면 네. 이거 실무 TF라든가 음. 하위 개념의 위원회를 또 만들어야 됩니다. 만들어야죠. 만들, 네. 근데 그것까지 만들고 거기서 그럼 평가를 어떻게 할 것이냐. 요게 이제 우리가 계속 얘기했던 거 아니에요? 맞습니다. 그것도 당원의 이제 규정, 당규 정도로 들어가게 됩니다. 음, 당규 정도로. 당규 정도로 들어가고 최고위원회에서 의결이 되면은, 음. 어, 당무위원회로 올라갑니다. 예. 당무위원회로 올라가고 당무위원회에서는 이제 조문 작업을 합니다. 음. 조문 작업을 하고 당무위원회에서 결정이 나면은 중앙위원회에서 올라가서 그렇죠. 최고, 최종 의결이 됩니다. 의결이 되죠. 그러니까 작업. 중앙위원회는 전당대에 보금가는 당원당규를 그, 당원당규의 수정, 개정을, 개정을 최종 결정할 수 있기 때문에 거기서 결정되면 내년 총선에 반영이 되는 거예요. 근데 여기에 태클 집단이 음. 하나 있습니다. 예. 이 절차에 존재하지 않는데 당내 의견 수렴을 하겠다라고 해서 의총회에 한번 가죠. <웃음> 예. 거기서 태클이 걸리고 당내 분란이 일어나고 어, 조, 이, 박, 설 등이 어, 외부에다가 또 떠들어 댈 겁니다. 예. 근데 당원당규 위반 아닙니까? 의총은 정책 결정을 하는 곳이지 당원당규를 건드리는 곳은 아니잖아요. 그런데도 그걸 가지고 이제 의견 수렴 과정이라고 하면서 의, 그런 식으로 이제 감당을 하는 거죠. 의총이 당원당규에 없는 그 논의 구조예요. 근데 그러니까 원내에서 정책 안을 갖고 어떻게 할 거냐. 정책 안을 갖고 어떻게 할 거냐라는 얘기를 논의하는 자리인데 거기서 느닷없이 당원당규 이런 것도 얘기를 해요. 근데 어쨌든 분란이 되는데 우리는 분란이 있든 말든 국가 무관하게 우리는 여기서 가장 이상적이고 가장 정상적이고 합리적인 방안이 이런 방안이다라고 하는 얘기를 해줘야 되는 거예요. 그러니까 자 다시 한번 정리를 하면 여기에서 4위 30%를 평가한다라고 하는 이제 그 김은경 혁신위원회 안을 받았어요. 받고 최고위원회에서 결정을 하고 최고위원회에서 그러면은 이거를 논의할 TF팀을 결정을 해서 평가를 어떻게 할 것이냐를 조문 작업을 해라. 여기까지 가는 겁니다. 네. 그리고 또 하나 포함되어 있는 네. 중요한 게 제가 확인을 못 했는데 네. 어, 사전에 하위 30% 40%를 공개할 것인가 말 것인가. 그러니까 그것까지 지금 조문에 같이 넣어야 음. 되는 거예요. 지난번에는 하위 20%를 정해놓고 공개를 안 했어요. 지난 현행 당원당규에 따르면 하위 20% 평가를 해서 경선이 있는 당일 본인에게만 통보를 하게 되어 있어요. 자, 근데 지금 이제 요걸 어쨌든 손을 댄 겁니다. 그럼 하위 30%를 어떻게 평가할 거냐. 지난번 평가 방식은 어떻게, 원래 20% 평가 방식은 어떻게 되어 있나요, 당에? 20% 평가 방식 있죠. 어떻게 되어 있어요? 어, 뭐, 입법 발의에 있는 거, 출석률도 있고, 그 다음에 의원들 당의 아니, 평가도 있고, 예. 여러 가지 뭐 윤리 평가도 있고, 평가 기준이 있습니다. 당무감사. 선출직 당직자위원회라는 데가 있기 때문에 거기서 하고 있습니다. 근데 이제 우리가 여기서 계속 주장을 한 건, 그러한 그 의원 담면 평가, 플러스 전당원 평가. 그렇죠. 전당원 평가. 전당원 평가를 놓여야 된다. 그래서 제가 이제 그 방금 앞서 세나 그 시간에도 잠깐 얘기를 했는데, 의원 담원 평가를 하게 되면 의원들에 대한 평가가 나와요. 
누가 중앙당에서 열심히 했는지 맨날 지역구만 가 있는지 그럼 의원 다면 평가를 하면서 그럼 다면 평가이기 때문에 누가 나에게 부정 점수를 줬는지 긍정 점수를 줬는지도 잘 모릅니다. 의원 다면 평가 50% 들어가고 상호 다면 평가죠. 나머지 50%는 전당원 평가를 해야 되는데 그 지역구의 평, 지역구 당원들만 평가를 하게 되면 현역 의원들에게 유리한 기득권 평가가 돼버립니다. 그래서 전국 당원들이 A라고 하는 의원들에 대해서 어떻게 평가를 하는지 B라고 하는 의원들에 대해서 어떻게 평가하는지 전국 당원 평가를 다 받아봐야 돼요. 그러니까 50% 당원 평가 당원 평가 50%라고 하는 조항을 ETF팀에서 만들어서 놓여야 된다. 여기까지 마무리 져야지 실질적으로 의원들의 물갈이 의원들의 평가가 끝난다. 그리고 그 절차가 만들어진다. 이런 얘기인 거죠. 네. 복잡하지 예. 않을 수도 있을 것 같은 게 예. 제가 카톡 시스템으로 투표할 수 있잖아요. 지금도. 예. 그러면 지금 전체 민주당 당원 우리 의원이 168명이다. 그러면 음. 저는 1번부터 168번까지 두고 순위 평가를 하게 당원들에게 주면 좋을 것 같아요. 그럼 복귀식인데 복귀는 너무 그럼 아니 그러면 나중에 총합을 내면 전체 평가 순위가 나오는 거 아니에요. 그게 결국은 전 당원에게 평가받는 순위가 될수 있다고 그런 방식으로도 되고요. 의원들에게 전체 의원들 그 당원들에게 노출을 시켜주고 잘하는 의원들 다음 의정도 꼭 남았으면 하는 사람 음, 그러니까 아니 의원들의 평가입니다. 가장 잘하는 의원 다섯 명 평가해 주고 가장 못하는 의원 다섯 명 평가해 주세요 하게 되면 긍부정이 동시에 섞여버려요. 가장 못하는 의원 평가는 저는 안 해도 된다고 봐요. 아, 그 네거티브이기 때문에. 네거티브 안 하고 그냥 어. 포지티브만 하게 해도 된다고 봐요. 그렇죠. 음, 그래도 순위가 정해지긴 하겠습니다. 당연하죠. 다섯 명만 다섯부터 다섯부터 쭉쭉쭉 내려오니까요. 왜냐하면 지금도 우리 당에 저 의원이 있나 이름 처음 들어본 분 많거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 169명 중에 예를 들어서 제가 이제 궁금한 게 가장 잘하는 의원 평가해 주세요. 그럼 지역구 다. 아. 169명 중에 한 번도 이름이 안 나오는 의원은 없어요. 왜냐하면 지역구 자기 당원들 동원해갖고 나 투표해 주세요라고 하면서 동료를 할 거거든요. 그러니까 그렇죠. 자기 지역구 의원은 자기 지역구 당원들은 자기를 평가를 하기 때문에 169명 의원에 무조건 이름은 나옵니다. 이게 국회의원이 잠깐만요. 그러면 제일 많이 나온 의원서부터 제일 이름이 짙게 나온 의원 168명이 다 나와요. 나오게 돼요. 그럼 여기서 아예 30%가 딱 골라집니다. 골라지 그래 이제 예. 어, 국회의원이 가지는 고유한 성격인 국가 전체 기관의 예. 성격이 있잖아요. 예. 나라를 위해서 일해야 되는 음. 성격이 여기서 분명하게 나오는 거죠. 음. 제대로 일안 하는 사람은 자기 지역구 당원들한테만 나와. 음. 자 그럼 궁금한 게 있어요. 아 이걸 투표를 하는 거기 때문에 번호를 찍겠구나. 그러니까 이름을 그렇죠. 이름, 이름을 찍을 찍... 수도 있고 아니 그 국회의원 판을 이렇게 쭉 오픈해놓고 그걸 찍게끔 하면 돼요. 그리고 우리 다섯 명 정을 아니 그리두분 우리 지역 당원들이 자기 현역 의원이 일 제대로 못했으면 투표 안 해요. 동원한다고 음. 되지 않습니다. 지금 음. 당원들이 음. 그렇죠. 예. 아니 그래도 자기가 뽑아놓은 당원들 한 2, 300명은 있기 때문에 500명 그 있기 때문에 있죠. 그 정도도로 자기 표 달라고 얘기할 거거든요. 폴트 값으로 누구나 있는 거라고. 다 누구나 예. 그런데 의미가 없지. 야 그거 재밌겠다. 긍정으로만 해도 네, 수, 긍정으로만 상위. 해도 5명씩 찍게 되면 마지막에 하위 10% 딱 나오네. 네, 네. 또 하위 20%나고 하위 30% 한 방에 나오네. 그렇죠. 긍정평가만 해도. 민주적인 국회의원의 음. 성적표. 네, 그러네. 그거죠. 그래서 그리고 이제 의원들끼리 다면 평가할 때는 잘하는 사람 못하는 사람 나오겠죠. 어, 갈라야죠. 왜냐면은 음. 이거 한 반이잖아. 음. 서로 다 잘하나요? 잘하지. 이거 2016년도에 했거든요. 그래서 의원 다면 평가에서 하위 20% 잘랐, 잘랐거든요. 잘릴 만한 사람이 잘리더라고. 정확하게 나오죠. 정확하게. 그때 잘린 사람 아시죠? 예. 유. 음. 요즘 방송 나와가지고 민주당 공격하시는 예. 어르신. 예. 예. <웃음> 
그래서 의원 다면 평가 쉬워요. 이미 해봤어요. 당에서 했던 시스템이 있기 때문에 여기에다가 50% 당원 전당원 평가제를 넣게 되면 그것도 지금 얘기한 대로 방법이 심플합니다. 잘한 의원 5명 잘한 의원 10명 10명까지도 잘 모르기 때문에 5명 정도만 해줘도 충분할 것 같아. 그렇죠. 이러다 어. 보면 정말 잘하기 경쟁하게 됩니다. 그럼 잘하는 거, 잘하는 거를 이제 중앙에서 잘해야 되니까 결국은. 정치도 잘해야 돼. 중앙 정치 잘해야 된다라고 하는 평가가 나와요. 그리고 요게 시스템을 정착이 되잖아요. 의원들 지역구 가고 돌아다니지 않아요. 그리고 그 민심을 떠받든다고 하면서 당원들의 그 뜻을. 예. 뭐, 떠받지 않는 사람들은 평가 대상에서 방해로 제외되지 않겠습니까? 예. 그래서 이번에 김은경 혁신안이 잘 나왔지만, 요런 구체안이 아직 안 나왔기 때문에, 이런 구체안을 갖고 최고위원회에서 이재명 대표께서 좀 뚝심을 갖고 이제 좀 밀어붙일 때가 됐다. 그러면 이재명 대표가 힘을 갖고 갈수 있는, 힘을 갖고 당대표의 역할을 할수 있는 길이 열린다. 그럼 이재명 대표가 날 기회가 된다. 근데 이재명 대표의 발목을 잡고 있는 게 있잖아요. 백현동 갖고 또 지금 조사한다 그래요. 대북성. 백현동 갖고 소환한다 그래요. 그다음에 대북 송금 문제 있다 그래요. 그래서 백현동은 지금 별로 중요하지 않아요. 백현동은 진짜 이재명 대표 아무것도 없습니다. 백현동. 그리고 이제 백현동을 계속 수사를 한다 한다 그러다가 이번에 백현동을 추정컨대 추정입니다. 백현동권과 대북 송금 문제를 쌍방울 대북 송금 문제를 같이 묶어서 아마 소환하거나 기소 의견으로 그 국회 국회 어 구속영장 청구합니다라고 하는 청구를 검찰이 국회에다가 체포동의안을 요청을 할 가능성이 무척 높습니다. 아, 지금 문제 우리 혁신안을 정리하고 그걸로 넘어가고. 네, 혁신안 정리하고. 혁신안 정리 한마디만 예, 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 드릴게요. 네네. 우리 그 시청자들 이제 당원과 지지자 여러분들이 이제 대의원제 문제에 대해서는 관심을 줄이셔도 됩니다. 예. 관심을 줄이시고요. 지금은 뭐에 관심을 가져야 되냐면 당원 평, 금방 음. 말씀하신 국, 현역 국회의원 평가 문제에 집중하셔야 됩니다. 예. 이거 어, 사방의 의견들을 좀 퍼날라 주십시오. 그래서 여, 당원들에 의한 평가가 반영될 수 있도록 하는 운동이 지금 어, 2단계로 이제 필요한 시점입니다. 그렇죠. 여러분들만이 하는 것도 아니고 의원 다면 평가 50% 당원 전당원 평가 50%에서 당원들의 평가를 반드시 반영하자라는 주장을 지금서부터 해 주셔야 됩니다. 그래야지 최고위원과 아, 그렇게 해서 결과 공개하자. 네. 아, 결과. 그럼 최고위원과 당대표가 힘을 받을 수 있는 어, 길이 열릴 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 당대표가 힘을 받기 위해서 일단 사법 리스크라고 제대로 하도 하도 주장하는 거그 부분을 정리해 드리도록 하겠습니다. 어, 지금 동접 인원이 8200분이 넘어요. 어. 오늘 엄청나게 지금. 아, 오늘 이제 저 혁신안이 좋으니까. 그래서 그 문제는 어, 많이 들어오신 김에 광고 듣고 저것만 정리하면 돼요. 대북송금. 네. 대북송금에서 왜 이것이 이재명 대표에게 위기가 아니라 기회인지. 이런 오늘 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 여러분 그 무척 예민한 문제입니다. 예민한 주제예요. 그리고 이거는 어느 방송에서도 안 다뤄. 왜냐하면 미리 벌어지지 않기 때문에 자칫 이 방송을 하게 되면 그렇게 하라는 쪽으로 우리가 유도하는 거 아닌가라는 식으로 당에서도 오해를 받을 수가 있어요. 근데 이제 우리는 요 전제를 전제를 백그 이화영 씨 부인 백씨 주장에 나온 걸 근거로 해서. 어 처음에는 이화영 부지사가 들어갔을 때 이런 거예요. 지금 검찰이 검찰이 어 몰고 가는 듯한 방향은 쌍방울이 
500만 불, 300만 불 보냈다. 이거 기정사실을 한 겁니다. 그럼 보냈을 거예요, 아마. 그렇게 주장을 하는 걸 보니. 근데 500만 불은 그 스마트팜. 경기도 스마트팜 사업. 스마트팜 사업을 돕기 위해서 500만 불을 보낸 거고, 300만 불은 이재명 지사의 방북을 도와주는, 허용하고 도와주는 비용으로 줬다. 라는 것을 김성태 쌍방울 회장이 주장을 하고, 그리고 묘하게 이화영 쪽으로 왔고 또 이게 뒤집, 둔갑을 해요. 그래서 800만 불 보내는 걸 너는 알고 있었고 그걸 이재명 지사에게 보고하지 않았느냐. 그러니까 처음에는 보고하지 않았습니다. 그랬다 최근에는 어 사석에서 필리핀에서 김성태 상방 회장에게 좀 도와달라. 신경 좀 써달라. 신경 좀 써달라 정도로 얘기를 했다. 그리고 사후행가 이재명 대표에게 했더니 뭐 끄떡였다. 요 정도까지가 지금 얘기예요. 대강의 진술. 그러니까 이게 언론에 나와 있는 정도의 진술입니다. 자 그러면 요걸 갖고 요게 이하영 부지사의 진술인데 요걸 갖고 그러면은 검찰은 이렇게 그 논거를 피겠죠. 사전에 이재명 지사도 사전이든 사후든 이 내용을 알고 있었고 그렇기 때문에 결국은 쌍방울이 이재명 경기도 스마트팜 사업을 위한 돈으로 500만 불을 보냈고 대북 방북 지원 비용으로 300만 불을 보냈기 때문에 제3자 뇌물죄에 해당할 수 있다. 라고 하는 게논 거예요. 자, 그래서 제가 요 부분을 변호사들과 쭉 그, 이, 이거에 가장 깊게 관여하고 있는 변호사들과 의논을 해 봤어요. 그리고 이 정치 자금법 뇌물죄로 오래 재판한 분, 변호사들이 잘합니다. 이게 뇌물죄하고 정치 자금법은요, 변호사라고 해도 다 잘하지 않아요. 해 봐야 됩니다. 그래서 뇌물죄 정치 자금법 1인자는 이모 변호사야. 제가 잘 알고 있는. 그리고 그분이 거의 유죄율이 막 7, 80%가 돼요. 아니, 무죄율, 무죄율이. 많은 분들이 그 억울하게 걸렸다 이제 사는 경우가 있는데 자, 여러분의 변호사를 해갖고 이제 얘기한 건 이거, 이겁니다. 첫 번째가, 어, 300만 불. 그러니까 스마트팜은 그거는 이제 그 말도 안 되는 거니까 일단 빼놓고 300만 불이 300만 불을 이재명 지사의 방북 조건으로 줬다고 한다면 몇 가지 조건이 있어야 된다는 거예요. 북한이 300만 불을 요청했다라고 하는 증거가 있어야 된다는 거예요. 김정은한테 물어봐야겠네요. 그 근거 하나도 없잖아요. 네. 그러면 심지어는 쌍방울 회장이나 아니면 이화영도 드나들었기 때문에 이화영에게 북한에서 300만 불 달라 그랬습니까? 그럼 이화용 지사는 그것까지는 자기가 얘기하지 않았잖아요. 어, 나는 뭐 그렇게 한다 그래서 이재명 대표에게 보고하니까 뭐 끄떡였다. 이, 이 정도까지가 진술인데 그럼 김성태 회장이 얘기한 거기 때문에 그럼 북한이 달라고 한 흔적이 있습니까? 근거가 있습니까? 여기에 대한 근거가 없다는 거예요. 그러면 무슨 논리까지 가능하냐면 300만 불을 요청을 했는지 2천만 그리고 300만 불로 줬는지는 김성태 본인만 안다는 거예요. 그럼 이걸 2천만 불로 둔갑시킬 수도 있고 2억 불로 둔갑시킬 수도 있고 김성태 마음이라는 거예요. 이런 건 법적 구속력이 없다는 거예요. 음. 북한이 요청했습니까? 또 하나 그러면서 
북한 그 이른바 이게 뭐냐면 통행세를 내리는 거예요. 통행세. 네. 북한 입장에서는 이제까지 대한민국의 vip가 북한에 가면서 통행세를 낸 전례가 있습니까 있다 해도 밝힐 수도 없는 상황이고 현재까지 우리에게 드러난 우리 법적 테두리 안에 드러난 건단한 건도 없다는 거예요 그렇죠 그리고 음. 제가 요 부분에 대해서 추정이기도 하고 이거 사실 맞을 음. 겁니다 지금 김성태 회장이 걸려있는 게 외환관리법도 걸려있잖아요 네. 외환관리법도 걸려있는데 이거는 외국인 경우에는 외환관리법입니다 그런데 북한인 경우에는 국가보안법이 회합 교류에 의해 네. 가지고 그래서 김병규 의원이 김병규 국정원에 근거가 남아 있어야 돼요 예. 아니 근데 안 나오잖아 지금 아니 근데 그거는 나, 나오는지 안 나오는지 말이에요 국정원도 재판을 받았는데 네. 국정원 출석했어요 그래서 500만 불 300만 불 갔다라고 하는 흔적을 국정원이 주장했을 수도 있으니까 이제 우리가 거기까지는 얘기하지 말고 네, 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 네. 다만 김병규 의원이 뭐라 그러냐면 외국인이 외환한 거, 외국환, 외환관리법인데 내국인이기 때문에 국가보안법이다 음. 국가보안법으로 왜 기소하지 않냐 그렇죠. 이 얘기를 하고 있어요 네. 이 얘기를 했단 말이에요 음. 자 그래서 우리는 여기서 두 가지로 정리하면 첫 번째 북한이 요청했습니까 요청한 근거를 얘기하세요 음. 두 번째 이제까지 북한 들어가면서 입국 비용 통행세를 요구한 적이 있습니까 통행세를 낸 적이 있습니까 요두 개를 입증할 수가 없다는 거예요. 자 그러고 난 그러면 자 그래서 처음에 북한의 근적이 없어. 그다음에 북한이 요구한 적도 없고 결론 부분으로 갑니다. 북한이 이 돈을 받았다라고 확인을 했습니까 북한은 돈이 건너, 건너간 흔적이 있냐는 거예요. 그건 국정원은 알겠죠. 그럼 북한이 국정원이 아마 이건 그 지, 증명을 해줄 수도 있어요. 자 그럼 북한이 돈을 받았다 손 치더라도 이게 이재명 방북 비용이라고 하는 걸 어떻게 입증하냐는 거예요. 그다음에 이제 중요한 겁니다. 중간에. 그 처음 부분 있고 결론 부분 있고 중간 부분에 뭐가 있냐면 이런 거예요. 자 북한이 요청을 했다면 누구한테 요청을 했을까. 이화용이나 경기도에 요구했을 거 아니에요. 아니면 쌍방울을 통해서 요구했을 수도 있어요. 그럼 쌍방울이 경기도에다 얘기하는 과정이 있어야 되잖아요. 야 북한에서 너 들어간다고 하니까 이재명 대표 들어간다고 하니까 300만 원을 달라 그래. 이걸 얘기를 전달한 과정이 하나도 없잖아요. 그래 그러면 경기도가 직접 들었다 쳐요. 300만 원을 주세요. 근데 우리가 300만 불 없으니 누가 대신 내줄 사람 없어? 그러면은 김성태 회장에게 야, 북한이 300만 불 달라고 하니 당신 좀 내줄 수 있어? 이건 무슨 과정이냐면요. 모의 과정이에요. 사전 모의 과정. 어, 이재명 지사가 음. 전혀 포함되어 있지 않잖아요. 네. 그런 거. 이 모의 과정이. 이화영과 쌍방울이 모의를 했는지. 음. 그럼 둘이 모의했던 모의 과정이 있었어야 되거든요. 그렇죠. 아니면 이재명이 이화영의 지시에서 야 쌍방울에게 요청을 해봐. 그리고 이렇게 중요한 일인데 이런 거거든요. 상가집에서 전화를 바꿔줘서 전화 한 통화 했다는 거예요. 그걸 모의 과정으로 볼 수는 없죠. 볼수 없죠. 이거는 적어도 어느 정도의 과정으로 법원에서 인정하기 위해서는 이건 영장 그 실제 심사 과정입니다. 법원에서 인정하기 위해서는 이렇게 돼야 된다는 거예요. 그래서 쌍방울 회장에게 부탁을 했습니까? 우리 쪽 변호사가 이제 추궁을 하는 거죠. 쌍방울의 이재명 지사가 쌍방울 회장에게 부탁을 했어요? 어떻게 대, 답변을 하죠? 부탁을 했다고 답변해요? 어떻게 부탁을 했어요? 만났어요? 전화통화를 했어요? 그럼 전화통화를 상가집에서 했을 텐데 그 자리에서 300만 불 대줘요. 이게 논리적으로 이해 가능한 과정이냐는 거예요. 이걸 부탁을 하려면 적어도 통화를 한다든지 만나서 배석자도 없는 상태에서 내가 지금 북한 가야 되는데 돈이 없다. 그럼 당신 돈을 좀 내, 내줘라. 이러한 
설득 가능하고 납득, 납득할 수 있는 모의 과정이 있어야 된다는 거예요. 그러니까 이게 형사적으로 확정이 되려면 서류가 있으면 제일 좋고 아니면은 하다못해 녹지라도 있어야 되고. 아니, 만났 때는 흔적조차도 음, 없잖아요. 아니면은 그뭐 방문했는 일시 뭐 이런 것들이 어, 적시돼가지고 특정일이 있는. 그렇죠. 있으면 되는 건데. 그것도 밖에서 만나기가 눈이 남눈 때문에 곤란했다고 한다면 김성태가 김성태 회장이 경기도를 방문했어야죠. 그렇죠. 아니면 사과를 방문했어야죠. 관사를 방문했어야죠. 제가 관사를 한 두세 번 갑니다. 별 중요하지 않은 일인데 가서 정치 의원하기 위해서 한 두세 번 갖고 식사도 하고 소주도 한잔해요. 중요하지 않은 일도 관사를 갑니다. 근데 이처럼 중요한 일에 관사쯤 방문해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 근데 다들 기억하실 거예요. 올해 1월에 김성태 회장이 인터폴에 의해서 수배돼서 본국을 오기 전에 예. 그 태국 공항에서 이재명과 나는 일면식도 없다 이 얘기를 했어요. 실제로 일면식이 없어요. <웃음> 없어요. 그게 이런 사전 모의 과정은 증명할 수도 없고 있을 수도 없다. 아니, 없어. 만난 없어. 적이 없어. 통화를 진지하게 1분 이상 한 적이 없어. 술 먹다가 이제 한번 바꿔줬겠지 뭐. 예. 그래서 결론은? 영장. 결론은 그러면은 영장 청구를 하겠죠, 검찰은. 그리고 검찰은 지금까지 나온 정보에 따르면 대북 송금 문제와 백현동을 묶어갖고 기소를 할 거라고 하는 거예요. 자, 그럼 백현동은 그 얘기는 뭐냐면 백현동 자체가 아무 건이 없기 때문에 대북 송금권에다가 지금 전력을 집중하고 있는 거거든요. 그러니까 이화영 지사가 설사 진술이 바뀌었다고 할지라도 큰 문제가 없다라고 그 이재명 그 측근 측에서 나온 얘기가 도는 걸 보면 이런 내용인 거예요. 그런데 그 이야기는 저희가 지난번에도 어떻게 이야기하면 재판 가봐야지 증거가 북한에 있기 때문에 예. 재판에서는 성립조차 제대로 안될 것이다. 예. 이렇게 이야기를 했는데 문제는 기소하죠. 기소하는 것과 기소한 구속영장을 치는 것이거든요. 기소한 다음에 구속영장을 청구하겠죠. 네. 그리고 이제 국회 보내겠죠. 네. 그리고 자 보내, 보낸 절차는 좀, 좀 이따 얘기할게요. 그럼 어쨌든 영장 실질심사를 받으러 들어갔을 때 부딪히는 논쟁이에요 지금. 거의 기각 100%라고 볼수 있는 내용을 설명하신 거죠. 그러니까 음. 영장실질심사 받을 때 우리 쪽 변호인은 어떻게 모의했습니까 음. 북한에서 돈 달라는 흔적이 있습니까 돈은 건네갔는데 돈은 건네진 증거 있습니까 그럼 국정원에서 입출했겠죠 돈은 건네졌습니다. 자 그럼 저희가 예. 시뮬레이션 예. 또는 이제 상황극을 해보죠. 예. 제가 그 이재명 대표고 이제 대동하는 변호사다. 예. 대동하는 변호사다. 음. 그다음에 영장 그 발부하는 판사다. 예. 그럼 제가 갑니다. 이렇게 갑니다. 예. 둘이 가서 저는 이제 예. 아이고 뭐 저기 어 정정당당하게 임하겠습니다. 예. 자 그럼 우리 남 변호사님이 답변하겠습니다. 예. 예. 질문하시면 답변할게요. 일단 아니 아니 변호사가 그걸 아니, 물어봐야 그, 되겠네. 우리 변호사가 우리가 왜 그렇죠. 판사한테 물어본다고? 그 최소한의 증거가 뭐 있습니까? 이렇게 물어봐야 되겠네요. 아니 그러니까 이쪽에 나오니까 또 검사가 나오잖아요. 검사. 검사가 나왔어요. 내가 검사예요. 네. 물어보세요. 검사가 아니 그 북한에 입국하기 위해서 300만 불 대납했습니다. 그리고 그것은 김성태 회장이 통화를 통해서 이화영 부지사가 바꿔줘서 통화를 하고 그걸 끄떡했다고 합니다. 최소한 그, 북한에서 요구했다는 증거가 있습니까? 북한이 그 이전에라도 통행세를 받았던 적이 있습니까? 사전에 모이라도 한 흔적이 있습니까? 내놓으십시오. 그러면 나한테 물어보세요. <웃음> 아유, 나 그냥 갈래. <웃음> 지금 이 상황이라는 거죠. 아니, 그럼 이제 내 판사요. 이재명 피고인, 진실대로 말씀하세요. 알겠습니까? 늘, 늘 진실되게 이야기했습니다. 중요한 건 제가 찍었어요. <웃음> 아니, 그래서 요세 가지예요. 음. 북한이 요구한 증거를 내라. 그리고 북한이 요구했는데 이 돈이 없으므로 
쌍방울에게 내달라고 내달라고 요구했던 증거를 내라. 사전 모의라도 한 그리고 네 이걸 요구했다라고 하는 사전 모의 과정, 사전 요청 과정에 대한 증거를 내라. 음. 우리 쪽 변호사예요. 음. 그럼 마지막에 자 돈이 건네갔는데 너네가 돈 건네갔다. 그럼 이것이 이재명 방부 요청으로 돈이 건네갔다라고 하는 것을 어떻게 확인할 거니? 이거에 대해서 검사 측은 아무런 답변을 못 하는 거예요. 진술이 있다. 김성태 회장이 말한다. 좋댄다. 그리고 이화영 지금 전 응? 평화부지사가 얘기한다. 예. 이재명 지사에게 보고도 했다고 그러고 돈 건네줄 때 은은했다고 한다. 아니 이렇게 중요한 일을요. 300만 불씩이나 건네가는 일을 그냥 전화 한 통화로 한몇초 잠깐 얘기한 거로 그 돈이 그럼 그때 300만 불 얘기했습니까? 안 해도 한마디만 하면 압니다. 판사가 그러겠죠. 이 정도로밖에 얘기를 못 하는 거예요. 허술하네. 허술하기 짝이 없기 때문에. 이 사람의 증언을 뒷받침할 만한 상황 증거도 없는 거네요. 상황 증거도 없고 제일 중요한 게. 정리하자면. 모의했습니까? 어떻게 논의했습니까? 부탁했습니까? 아, 300만 불 내달라고 부탁을 했습니까? 그럼 이것이 어떻게 300만 불이 이재명 방문 요건 넘어갔다는 것을 어떻게 입증할 거냐는 거예요. 어떻게 요청을 했고. 그러니까 이거 자체가 영장이 발부될 수 없는 조건입니다. 그러니까 이게 영장이 나는 순간 이거는 그냥 개인의 영장도 아니고 영장 발부도 아니고 40% 이상의 지지를 받고 있는 제일 야당의 당 대표, 당수예요. 당 대표입니다, 이게. 자, 근데 이런 부분이 있습니다. 회기 중에 예. 영장을 청구해버리면 그게 국회로 오잖아요. 국회로 오죠. 국회로 오면은 어, 체포동의안 가지고 국회에서 보내일을 해야 됩니다. 예. 거기에서 그걸 가지고 민주당의 어, 이 과일 종류분들이 음. 어, 부하 내동해 가지고 당의 분열 축동으로 휘말릴 수 있는 가능성. 그러면 회기 중에 체포동의안을 내잖아요. 네네. 그럼 그걸 국회 표결에 붙여야 돼요. 그러니까요. 그럼 회기 중에 그걸 냅니다. 네. 내면 민주당의 지혜를 딱 발휘해야죠. 네. 우리는 체포동의안이 왔을 때 기득권을 내려놓기로 이미 당론을 결정을 했습니다. 네. 그래서 우리는 굳이 국회에서 표결할 필요가 없이 회기를 지금 이 순간에 종결할 것을 국힘에 제안합니다. 음. 회기를 종결을 하는 거 임시로 하루 이틀 종결하면 회기가 딱 종결이 되잖아요. 한 2, 3일 정도 종결되면 회기가 종결됐기 때문에 비회기 기간이에요. 네. 비회기 기간에는 굳이 체포동의안을 국회에 표결에 붙일 필요가 없어요. 음. 그럼 그때 이재명 대표가 나 영장 실질심사 받으러 갈래? 가면 되는 거예요. 왜냐하면 표결에 붙이면 민주당이 여러분 체포동의안 찬성해 주세요. 이걸 당론으로 결정합니까? 우리 당대표를 끌고 가라고 하는 얘기인데 그렇게 할수 없잖아요. 네. 그리고 우리 당 내에서 이재명 대표 끌어내리자고 하는 사람들은 이재명 대표 체포동의안에 찬성이 됩니다라고 하는 반당 분자들 또 네. 기승을 부릴 거 아니에요. 그럼 당내가 분열이 돼버려. 그거 원하죠, 검찰 측에서. 공도사님은 그 말씀하신 것처럼 검찰 측에서 민주당의 분열을 위해서 회기 중에 일부러 영장 칠 가능성이 있다라고 보시면. 회기 거예요. 중에 영장을 치죠. 영장을 치죠. 자중질환 벌어지게. 그 다음에 또 하나 뭐냐면 그래갖고 국회에서 체포동의안에 만약 가결을 하잖아요. 그럼 영장 실, 영장 판사가 국회에서 체포동의안 가결했잖아요. 아, 우리도 부담 없어. 우리도 구석. 음. 이래버릴 위험성이 높다는 거예요. 내용을 제대로 보지도 않고. 보지도 않고. 네. 야, 국회에서도 동의했잖아? 국회에서 네. 동의한 건 국민이 동의한 거야? 우리가 왜 부담 써? 구속! 공도사님 진짜 연구 많이 하셨고, 많이 알아보셨고, 음. 그 변호사님하고 정말 네. 많은 그래서 얘기를 하신 결과죠? 체포 동의안이 오게 되면 그 순간, 아, 우린 굳이 이걸, 굳이 이걸 이미 내려놨는데, 무슨 회기를 계속 끌고 갈 필요가 있냐? 임시로 종결하지, 아, 종결합시다. 회기 종료! 
그럼 어떻게 합니까? 국힘이? 아, 니네 체포동의안 가결했고, 끌려가길 바라니까 우리, 동, 그 종료 안 할래? 회기 종료 안 할래? 근데, 과반수 이상이잖아요, 민주당이. 그리고 네. 국회의장이 나서야죠. 그러면 국회의장이, 이거는. 국회 권능도 세워주고. 일당의 대표가, 야, 제일야당의 대표가 법적으로 이거 끌려가는 듯한 모양새는 국민들이 보기에도 좋지 않고, 헌정사상 대단한 오점이기 때문에 회기를 종료하고, 3일 지나 일주일 내에 다시 회기를 연장하기로 하고 일단 종료한다. 음. 그럼 민주당 의원들이 과반수 이상의 회기 종료를 요청하는 거예요. 아니, 과반수 의결하면 회기가 끝나는 거 아닙니까? 무엇보다 당대표가 부채법 특허 내려놓겠다고 했을 때 다들 환영했습니다. 그거 제가 법적으로 확인을 해볼게요. 정기국회, 정기국회를 잠시 중단하는 게 가능한지 법적으로 한번 확인해 봐야 될것 같아요. 정기국회를요? 예. 음. 9월 달부터는 정기국회이기 때문에. 정기국회이기 때문에. 예, 예. 어, 그것도 다 가능하다고 제가 그 변호사는 회기 종료하고 회기가 예를 들어 그 무슨 무슨 긴급사안이 있다라고 하게 되면 네. 2, 3일 종료할 수 있다는 거예요. 음. 그리고 다시 회기를 연장하면 되는 거거든요. 네. 유례 없던 일이니까. 유례 그렇죠? 없던 일이죠. 야당 대표를 구속영장을 친다는 것 자체가 유례 없는 일이에요. 이거는 헌정사상 헌정중단 사태를 가져오는 거기 때문에 안 되는 일이에요. 음. 아니, 그러니까 여기에는 뭐냐면 지금 질문 잘했어요. 이게 구속수사권입니까? 이게 구속수사권이에요. 현역 국회의원인데. 현역 당대표인데. 증거도 없고. 이런 거는 체포동의안을 내는 순간 이건 국회 권능에 대한 도전이라고 받아들여야 되는 거예요. 그러니까 이건 수단과 방법을 가리지 않고 선례가 없었더라도 회기 종료를 해야 되는 거예요. 그게 민주당의 당론을 결정하고 민주당이 어디 국회 권능에 정기국회 있고 예산국회인데 그리고 이것이 체포도 구속수사권이냐 체포할 건이냐 언제든지 나가서 우리가 수사받겠다고 하지 않았냐 영장실질시사 받겠다 국회의장님 회기 종료해 주십시오 그리고 임시종료라는 게 있을 수 있, 있는 거죠 그리고 나서 실질심사 받고 회기가 연장하면 되는 겁니다 그러니까 이 네. 상황이 결국은 비상상황인 거예요 이게 하나 우려되는 거는 결국은 원내대표와 국회의장이에요 아이 우려되지 않아요. 왜냐하면 지금 우리가 우려된다 그러면 그쪽으로 또 결정해버릴 수도 있어. 음. 우려되지. 이건 무조건. 왜냐하면 헌정사상 초유의 일이에요. 음, 알겠습니다. 아니 그좀 봉도사님 말씀이 맞는 게 사실 이 영장실질심사를 받을 수 있는 상황이 지금 저희가 아니, 그, 아주 심플하게 예측이 되는 네. 상황이지 않습니까? 이후에 액션 플랜이라는 게 저희가 물러설 수 없는 상황이 네. 지금 연출이 될 것이라는 게 기정사실화 저쪽에서 시키고 있어요. 그런데 맞습니다. 너무 웃긴 게 논리가 뭐냐면 국민의 힘이나 지금 정부 쪽에서는 이재명 대표가 이 북방북 대납에 대해서 그 사실을 인지했냐, 안 했냐, 그거 하나를 가지고 기소를 할 태세거든요. 그럼요. 근데 그게 영장에 있어서 실제로 그것을 청구할, 발부할 정도의 사안이 절대 안 된다라는 거 저희가 자신있게 얘기하는 거 아닙니까? 변호사들 주장이요. 영장실질심사 받으라는 거예요. 검사 판판이 깨진다네, 그 자리에서. 완전 창피당하는데, 자, 그럼 뭐냐면, 자, 두 가지를 다 얘기했어요. 영장실질심사 받아서 이게 구속될 거냐라고 하는 것은 첫째, 둘째, 셋째, 세 가지로 얘기했어요. 그 다음 회계 중에 어떻게 할 거냐라고 하는 것도 얘기했어요. 그러면은 이게 영장이 이게 검찰이 안칠 수가 없을 것 같아요. 우리가 보기에는. 왜냐하면 위에서 조인탈 까고 있기 때문에 이재명 왜못 잡아놓냐. 1년 반이 됐는데 아직까지 못 잡아놓냐. 오늘 조민양 괴롭히는 거 보세요. 자, 그러면요. 그러면 이게 영장실질심사 나는 무조건 받아야 된다고 봅니다. 그래서 기각되면 이재명 대표는 뭐가 돼요? 이제는 모든 사법 리스크로부터 완전 더 벗어나는 거야. 지금서부터 이제 
이재명 대표에게는 기사 회생 전화 위복의 기회가 오면서 이재명 대표 이름으로 총선까지 쭉 가는 겁니다. 안 그러면요. 만약에 이게 또그 국회에서 이게 표결로 가서 또 부결시켜 그러게 되면 이 문제 갖고 총선까지 계속 써먹습니다. 우리는 영장실심사 치는 순간 받아야 돼요. 싸워야죠. 뭘가 싸워 이게 구속권이냐. 그러나 너희가 영장 청구했기 체포영장 청구했기 때문에 실질심사 받겠다. 받기 위한 제도 절차는 국회는요 정치는요 법 위에 있는 겁니다. 법을 만드는 집단 아니에요. 그래서 설사 이제까지 정기국회이기 때문에 한 번도 회기 종료를 한 적이 없습니다라고 하면 설례를 만드는 거 아니에요. 검찰의 무모한 탄압에는 국회는 의원이 일심 탄압해갖고 대응할 필요가 있다. 회기 종료해줘라. 실질심사 받자. 그럼 의원들 169명 회기 종료 의결하는데 그게 왜 불가능하겠습니까? 박시영 국회의원 답변해 보세요. 그러게요. 예. 예, 참. 얘기는 즉슨 다 맞잖아요. 네네. 이거 갖고 고민할 필요가 없는 거예요. 그리고, 아, 저거, 그, 체포영장 청구하면 어떻게 해야 되지? 고민하는 원내대표. 아, 당대표도 고민, 고민스럽겠죠. 고민하는 국회의장. 할거 없습니다. 역대 제1야당 당수를 회기 중에 체포영장을 청구한 건이 몇 건이 됩니까? 그리고 이게 한 사람의 증언이에요. 또한 사람의 진술 번복입니다. 이럴 때마다 이제 제가 좀 아쉬운 점이 본인 이야기 하기 쉽지 않거든, 사람이. 예. 그럼 이제 최고위원 중에 한 명이나 원내대표가 총대를 메고 세게 붙어줘야 되거든. 그런 부분들, 그 다음에 국회의장을 압박하는 것도 원내대표나 최고위원 중에 한명 정도가 세게 해줘야 되고. 계속 우리가 이렇게. 그런 방, 좀 아쉬움이 좀. 방송했기 때문에 요 내용을 조금 또 정리하고 본인이 네. 아는 변호사한테 또 자문 구해갖고 정보유튜브에서 이런 얘기를 하는데. 네네네. 어떻게 정리를 하면 좋겠습니까? 라고 하면 쭉 문서로 정리하고 이런 지금 그 서로 토론하면 하듯이 얘기했잖아요. 문서 정리하면 네네. 깔끔하게 나와요 이게. 알겠습니다. 증거도 없지. 모의한 증거도 없지. 돈이 그것 때문에 건네갔다라고 하는 확증할 수 있는 것도 없지. 그러니까 아주 공격적인 변호사들은요. 영장 청구하라 그러십시오. 그럼 영장 기각되는 순간 이재명 대표는 날개를 납니다. 그리고 사법 리스크요. 그리고 이재명 대표 때 대표로 뭐 총선 못 치른다라고 하는 사람들이 한 우리 지지자들 중에 20, 30%대요. 그분들에게도 깔끔하게 다 털어주는 거예요. 이재명 대표로 총선 치러야 되는 거죠. 무슨 비대위, 무슨 임시전대 그게 어디 있습니까? 사모 리스크 다 털어버리면. 그리고 영장 실질임사 받아갖고 한번 기각된 거 생각을 해보세요. 얼마나 속 시원해요. 에휴, 어렵다. 참 이렇게 고생을 해야 되나. 아니 지금 이게 가시밭길 걸어오고 있는데 이제 마지막 마지막 단계까지 왔어요. 다 벗어났잖아요. 예, 다 벗어났어요. 그리고 국민들 눈에는 사직생의 각오를 실행에 옮기는 걸로 보여질 거라고 좀 봅니다. 그렇죠. 그럼요. 더 홀가분해질 수도 있고 그 전략대로 하는 것이 맞을 것 같은 생각이 들고요. 또 하나는 이번에 그 김태호 그 외에 전 강서구청장 김태우 김태우를 사면했잖아요. 이 사면을 하는 걸 보면 지금 판사들이 사실 들고 일어나야 될 정도 일 아닙니까? 이 좌파 판사라고. 규정 짓는 듯하게 지금 행정부 수반이 아니 판결 난지 며칠이 됐다고 사면을 왜 복권도 사실은... 복권도 했나 복권 안 시켰어요? 아니야 지맘대로 이런 거. 복권도 시켰어요? 복권까지는 아직 얘기는 안 나오고 같이 있는데 거예요, 같이 할 겁니다. 같이 할 지금 그 걔들 전략 이거래잖아. 이런 상황에 또 출마한대요. 판사들이 제대로 생각을 갖춰야 되지 않겠어요? 사법부도 무시하는 이 삼권분립이 없어지는 나라에 대한. 어? 견제 심리가 그러니까요. 작동해야 된다고 봅니다. 그러면 이재명 대표의 영장도 제대로 심사하게 되겠죠. 
그러니까 이게 사법부든 뭐 언론사든 있지 않습니까? 어디든지 마찬가지인데요. 국회가 잘 싸워줘야지만이 행정부에 덤빌 수 있는 거예요. 사실. 예, 맞습니다. 왜냐면은 그 사람들은 비판하고 저항할 수 있는 힘은 있단 말이에요. 음. 그러나 행정부를 뒤집어 엎고 행정부의 목에다가 목줄을 채워서 그 이길 수 있는 힘을 갖고 있는 건 국회밖에 없거든. 예. 국회가 못 싸워주니까 지금 밀리고 있는 거예요. 정말. 맞습니다. 그래서 국회의원들이 또 최고위원들, 최고위원들도 회의를 너무 많이 해. 월수금 뭡니까? 월수 이틀만 하면 돼요. 공부도 좀 하고 다른 변호사를 만나서 연구도 좀 하고 아니 이게, 이게 구속할 거니에요? 증거도 하나도 없이 진술, 진술도 1초 진술이에요. 진술도 바뀐 거예요. 이걸 갖고 이재명 대표를 괴롭혀요? 대북 송금 갖고 얼마 동안 끌었습니까 지금? 아이 1년을 끌어요 1년을 국회에서 검사 판사 탄핵만 제대로 해도 이렇게 무도하게 아, 못하지 네. 않습니까 알겠습니다 아, 마지막으로 우리 그 슈퍼챗 싸주신 분들 그다음 회원 가입, 가입해 주신 분들 감사 인사를 드려주세요 어, 한분 계신데요 네, 많던데? 아, 아까 몰라 지나가버려갖고 우리 우승민님 이재명 에. 대표를 대통령 만들기 위해서 통합해서 음. 더 강한 민주당을 대, 민주당이 되어 총선 에. 압승하고 탄핵 추진해 보자고요 하고 해주셨고요. 그 전에 지나가신 분? 예. 잠깐 제가 쭉 올라가 치고요. 볼게요. 못 찾겠는데? 예. 예. 흘러가 버렸어요. 뒤로 돌리면 돼요. 아니, 아니 안, 안 넘어가 버렸어요. 님도 계시고요. 예. 그래서 여러분 오늘 방송 고맙습니다. 그, 그 대북 송금 문제 어떻게 처리할 할 것인가라고 하는 것 주위 분들하고 많이 좀그 같이 공유해 주시고요. 이재명 대표에게 기회가 올 시간이 그리 머지 않았다 이제. 어, 그 검사들이 마지막으로 이재명 대표를 옥주이게 위해서 마지막으로 칼을 치지만 그 칼이 오히려 부메랑이 돼서 너희들 목을 칠 것이다. 예, 알겠습니다. 예. 저는 오늘 밤그 11시에 제가 민주진영 박진영에서 혁신이 후속 조치안에 대해서 조금 더 세, 세, 세세하게 말씀드리겠습니다. 예, 여기서는 예. 지금 이제 낫고 자기 방송에서도 가서 제대로 하는 거예요? <웃음> 아니 지금 여기서 더 길게 이야기하려고 했는데 본부사님이 그 이야기 예. 길게 할 시간을 안 주셨잖아요. 그래요. 예, 저거 예. 그 왜... 저는 뭐 그런 게 전공이니까. 어. 밖에 나가서 싸우시고요. 어. <웃음> <웃음> 여기 저희 공지에 아니, 아까 올라간 거 있는데 예. 지난주에도 제가 말씀드렸었습니다. 입니다. 미추홀 예. 전세사기 대책위원회 다시 한번 띄워주세요. 예, 많이 부탁드릴게요. 예. 여기 아까 댓글창에 올려줬습니다. 예. 예. 오늘 동접이 많았어요. 예. 예. 왜냐하면 혁신이 예. 안 나오고 사람들이 또 용기가 난 거예요. 네. 예. 예. 그리고 봉도사님이 말씀해 주신 대로 될수 있으면 정말 또 민주당이 다시 한번더 이재명 대표가 또 힘을 더 바꿨다서 기사 회생할 수 있을 것 같습니다. 제가 지난주에 그 이야기 했죠. 혁신은 혁신안 발표하면서 바로 스스로 해체한다고 한다고. 예. 예. 음. 알겠습니다. 후원 파티 저거 한번 띄워주세요. 미철구. 예. 좋습니다. 저희는 절대 근거 없이 이야기하지 않습니다. 음. 아니, 그래서 그 많은 분들이 그 얘기를 해요. 우리가 이제 여러 가지 정보를 통해서 하고 방송하는 게 도움이 많이 된다고 그래서 이런 부분 같은 경우는 무척 민감해요. 오늘 2부에서 얘기한 건 민감하지만 정확하게 알고 또 대응을 우리가 해줘야 돼요. 이 의원들도 얘기하면 야, 그거 체포동의하면 어떡할 거야? 뭐 이러고 걱정들만 하고 앉아있어. 걱정들 하지 말고 알아봐야죠. 맞습니다. 그 민주당 이제 원내 대표실에 예. 그 뭐지 기획실장이 있습니다. 예. 기획실장이 총괄 책임 실무 책임자인데 예. 국회법 책 가지고 외우다시피 들고 예. 다니면서 예. 봅니다. 예. 그런 분들한테 확인하셔가지고 예. 좀 조언을 받으시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 아 정봉주의 전국구 마치 15일 날은요. 어 전에 이제 문정인 교수가 가짜 평화론에 대해서 특강한 거 있어요. 그래서 그것으로 우리 방송을 대체하고 어 화요일 날은 그리고 목요일 날 다시 뵙도록 하겠습니다. 어 다음 주 목요일은 출연하는 분이 저기 김두관. 
김두관 강득구 두 아, 의원님이 아, 아, 쌍라이터 형제들 어, 쟁쟁한 분들이 나오시네 서울 양평고속도로의 예. 두 주역 핵심 투쟁 예. 주역들 두 분이 출연하십니다 양평고속도로 다시 끄집어내야 돼요 지금 네, 접촉해야 됩니다 잼벌이 아, 끝나면 예. 아, 순살 아파트하고 지금 잼벌이로 일부러 키우는 것 같아 음. 양평 덮으려고 자 정봉재 전국구 마치겠습니다 이게 나라냐 이게 나라냐 